0: Hallo und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Titten, der Aviation-Podcast, der alle Fragen beantwortet, die nie jemand gestellt hat. Hallo David, grüß dich. Grüß dich, Tobi. So, es hat eine Weile gedauert, wa? Wir sind, äh, ich weiß gar nicht wie lang, aber ich glaube drei, drei, vier Monate, irgend sowas. Monate. Monate, oder Le nicht? Lecht mir am Arsch. Wann war das letzte Mal on Air? Ich, ich glaube, es war irgendwann im Herbst. Sechs Wochen? Sechs Wochen? Nee, das wäre ja dann November gewesen. Äh, welches oder? Jahr haben wir? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde sagen 2021. Schon so Relativ weiß. frisch noch. Es oh. ja, ist auf jeden Fall eine Weile her, aber wir haben aufgerüstet in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt hier ein Mikrofon vor uns stehen und ein Laptop und sehen so witzige Balken vor uns rumtanzen. Aber ich komme schon richtig professionell vor.
1: Guck mal, da unten läuft sogar ein Timer. Ja, Wahnsinn. Risch, richtig professionell hier. Nicht schlecht. ja. Jo ja 2021 so 2021
0: bist du gut reingekommen
1: ja, wie ist man reingekommen ja also, also.
0: ist bei allen glaube ich dieses Jahr relativ ähnlich gelaufen ne Irgendwie oh ja. im kleinen Kreis mit mit ein paar Bierchen oder so und äh, um zwölf mal geguckt ob doch noch jemand ballert wie, wie war es in Rottgau? haben da Butter geballert oder also, so von
1: der Geräuschkulisse hat mein polnischer Nachbar so ziemlich die ganze Stadt gesprengt. <lacht> nice, sehr gut. Aber ich sag mal so, vereinzelt hat man schon Feuerwerk ja. gesehen. Aber im Großen und Ganzen war es sehr viel weniger, als man ja. von den letzten Jahren so, so gewohnt ist. Wobei manche da auch echt. Also, manchmal denke ich mir wirklich so,
0: Digga. Ja, das ist nur ein Fall. neues Kalender, ja. <lacht> also, also in Offenbach war es auch natürlich... Ich habe tatsächlich davor, glaube ich, noch nie in Offenbach äh, Silvester gefeiert, weil ich immer irgendwo unterwegs war. Das ist wahrscheinlich auch Krieg. Aber, äh, ja, es kann gut sein, dass das sonst äh, wirklich so ein bisschen Krieg ist. Aber es war auch relativ ruhig. Aber es gab natürlich schon ein bisschen was. Also es war schon ein bisschen was los. Weniger Raketen. Aber was sehr witzig war... Ähm, es ist scheinbar ein Typ quer durch Offenbach mit dem Auto gefahren um 12 und hat überall so, so kleine Batterien äh, abgestellt. Und es waren aber nicht diese normalen Batterien, sondern so coole Batterien, die halt wie so ein Maschinengewehr in so einem ganz kurzen Takt. So, dat, 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 dat. Und die hat er überall in der Stadt abgestellt. War zumindest unsere Vermutung, weil es waren immer die gleichen Batterien mit diesem extrem schnellen mit den extrem schnellen Schüssen. Und es hat sich dann quer durch Offenbach bewegt. Also du hast richtig gemerkt, wie das wandert. Ich glaube um die Uhrzeit habe ich nicht mehr so viel gemerkt. <lacht> ja, also vielleicht, vielleicht waren wir auch schon in so einem Zustand, wo wir uns diese Theorie zusammengesponnen haben. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ja, der nee, war ganz witzig. Aber natürlich naja. auch eher ruhig. Typisches Fresskoma, wie immer. Äh, ja, doch, wir haben Raclette gemacht. Äh, ja, wer doch. Nicht. Ja, wer nicht, genau. Wer nicht. Ra Raclette ist auch sowas. Habe ich, hab ich die Tage auch äh, mit Sammy gequatscht. Das ist auch sowas. Einmal im Jahr wird Raclette gemacht. Jeder, der irgendein so bescheuertes Raclette-Set hat, hat das, also, wenn überhaupt, für Weihnachten und für Silvester. Aber es kommt ja keiner auf die Idee, im Sommer zu sagen, wir machen jetzt mal Raclette. Ja,
1: schön, bei 30 Grad <lacht> musst du so einen Ofen auf den Tisch stellen. Perfekt. Da, da stehen die Leute drauf. Ja, wir sind, wir sind noch in dieser Phase von, von, dem, von dem frischen Jahr, wo, ich merke es jeden Tag auf der
0: Arbeit, also 20-20 Volt auf der Tastatur drin. Also, das war... Ich, ich habe mich tatsächlich schon dran gewöhnt, muss ich sagen, aber ich schreibe halt auch, also dadurch, dass ich in SAP ja permanent irgendwelche Lieferdaten und so anpasse, ähm, schreibe ich halt extrem oft das Datum. Also ich hatte es natürlich am Anfang auch, ne? der Klassiker im neuen Jahr, dass du immer, äh, immer noch 2020 schreiben willst, aber ich bin mittlerweile im, in 2021 angekommen.
1: Echt? Voll drin?
0: Voll drin, ja. Und wie ist das so? Ja, ist okay, ne? Also ich meine, bisher hat 2021 ja noch nicht so viel zu bieten. Wir sind im Lockdown jetzt. Der wird ja sogar nochmal verschärft. Aber gut, wir sind ja hier auch kein Corona-Podcast. Ähm, das machen andere, die davon das, Ahnung das haben. Wir, ja, da, da gibt es auch genug Content. Äh, müssen wir jetzt nicht anfangen, hier den, den Lockdown zu erklären. aber es daheim. Das ist einfach. Bleibt daheim, genau. Nee, aber er wurde ja jetzt nochmal verschärft und ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich genau hinaus wollte. Hatte noch nicht so viel zu bieten, das Jahr. Es hatte noch nicht so viel zu bieten, ja, genau, sehr gut. Hast du mich wieder abgeholt? Äh Kein Ding. <lacht> nee, genau, es hatte noch nicht so viel zu bieten. Ich muss aber sagen, ich finde es bisher auch nicht so schlimm, weil eigentlich sind Januar und Februar eh so ein bisschen tote Monate. Also, selbst in normalen Jahren findet halt im Januar und Februar nicht viel statt. Also, das ist eigentlich, es ist dunkel, es ist kalt. Keiner hat Bock irgendwie rauszugehen. Also ich habe auch Freunde von mir, die, die in, der, äh, so in der Eventbranche sind, die sagen auch so, du organisierst im Januar und Februar eigentlich keine Events, weil da kommt eh keiner. Ähm, also es ist so ein bisschen eine tote Phase. Kann man ganz gut nutzen, äh, wenn man wieder beim Thema Fliegen, um sich für die nächste Saison vorzubereiten, den Flieger schon mal zu präparieren. Ich will jetzt am Wochenende mein Autofit machen. Ähm, da, dafür ist Januar und Februar ganz gut, aber... Ja, normal, mit Fasching fängt dann ja das Jahr erst so richtig an, was ja dieses Jahr leider auch nicht stattfindet. Fasching geht. kommen die ganzen Leichen wieder aus dem Haus. Genau, da, ja. da geht es wieder auf die Straße. Ja, ähm, das,
1: das haben wir dieses Jahr
0: leider, Ah, ich weiß nicht. Ah doch, ich vermisse es schon. Also ich war früher nicht so ein riesen Faschings-Fan, aber äh, doch, die letzten Jahre bin ich das irgendwie schon geworden. Also, ah doch, Fasching, Fasching, ich, ich bin ein Team Fasching auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Muss man sagen. Das ist aber die trashige Feierei, die gefällt mir. Ja, erstens das, also trashige Feierei, äh, dann viel Alkohol, teilweise kurze Kostüme, das, das, das kann ja, man bitte eigentlich... Bitte auch nur in, bei einem Geschlecht. Ja, ja, also gut, das andere Geschlecht kann es von mir aus auch machen, interessiert mich dann halt nicht so sehr, aber... Ne, ähm, nee, was, was ich auch an Fasching ganz cool finde, halt gerade weil es ja noch so meistens März, Anfang März, Ende Februar oder so, also noch in dieser dunklen, kalten Periode, ähm, ist es dann halt so das erste Mal, wo man wieder rauskommt, wo, wo einfach ein großes Event ist. Das, das mag ich eigentlich besonders an Fasching, so weil es die Zeit verkürzt, so diese, diese langweilige Zeit Anfang des Jahres. Ja. Aber genug von Fasching, oder? <lacht> Herzlich willkommen zu Irgendwas
1: mit Titten, Ihr Faschingspodcast. Ja, ihr
0: faschings -Podcast. Dieses Jahr geht es nur um Fasching. Tobi, <lacht> warst du dieses Jahr schon fliegen? Ähm, sehr gute Frage. Ich glaube... Das Jahr
1: hat acht Tage. Ja,
0: nee, ich, gl ich glaube nicht. Ich muss kurz nachdenken. Nee, war ich nicht, war ich nicht. <lacht> nee, tatsächlich. T Tobi nicht. kann sich nicht erinnern, was er die letzten <lacht> acht Tage gemacht hat, alles klar? Nee, ich war, ich war die letzte in letzter Zeit eigentlich relativ häufig fliegen, zumindest also ja, jetzt glaube ich tatsächlich zwei, drei Wochen nicht oder zwei Wochen, ich weiß nicht, aber äh, deswegen musste ich auch kurz überlegen, weil so lange ist es noch gar nicht her. Aber nee, ich war dieses Jahr noch nicht fliegen. Du? Ja. Ja, yeah? nice. Ich, ich war fliegen. Gib, gib uns doch mal ein paar Eckpunkte. Flugzeug, Strecke, keine Ahnung, Kunstflugmanöver. <lacht> äh,
1: 2. Januar ah nice äh, war so mit das erste richtig fliegbare Wetter. Also ich glaube, vor zwei Jahren oder so habe ich auch schon mal am 1. Januar meinen ersten Flug gemacht. Aber dieses Jahr war es am 2. Januar. Es war äh, in unserem Gebiet, Rhein-Main-Gebiet, äh, flächig, ja. gar vor... Was ist das? Oskar? Grün? Ja, das ist auf jeden Fall. War auf jeden Fall, ja, aber nicht sehr. Also es war so Richtung Frankfurt, also so Aschaffenburg, Maintal, Richtung Frankfurt und ein bisschen in Norden war es gut. Bergstraße Richtung 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 Speyer, Mannheim runter, da wird schon wieder schlechter. Flugzeug, Motorsegler. Typhoon, Valentin Typhoon.
0: Doch, Typhoon, ähm, ja. Typhoon, über, über den werden wir wahrscheinlich in diesem Podcast hier und da auch äh, noch, noch mal reden. <lacht> Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, Spaß. <lacht> äh, ne, ich
1: habe, äh, was habe ich gemacht? Ich wollte, der Ziel des Flug, äh, das Ziel des Flugs <lacht> war, äh, äh, wieder eine Gastflugberechtigung zu haben. Ich hatte die drei Starts in 90 Tagen. nicht. Ah, ja. Und ja, äh, eine Landung in Bullau gemacht. Mhm. Und dann äh, noch
0: eine Stunde. Hier ist Echo Delta Foxtrot die Uniform meinen Bullau gemeint. <lacht> für die Leute, die nicht aus der Region kommen, die wissen mit Bullau wahrscheinlich eher weniger anzufangen. Schämt euch. Geiler Flugplatz, kommt <lacht> Abs vorbei. Absolut. Bullau ist echt ein cooler Flugplatz. Äh Lu Lukla für Arme. Lukla für Arme. Das sind fast 800 Meter warm. <lacht> ja, aber sie steigen ein bisschen an und ist schmal. Ja. Wenn man noch einen Berg statt dem Bauernhof hinten dran macht, dann, dann kommt es fast hin. Du meinst, so, so ein 2000 ja, komm, Meter lass, Berg. Da ist eine Telefonleitung. Also. Ja, lass mal gelten. Also. Lass mal gelten.
1: Nee, äh, dann noch eine Stunde durch die Gegend geflogen und dann war ich auch auf, auf Langen Information. Du hast richtig gemerkt, die Leute waren in der Luft. Alter, ja. da war Metal in der Luft, da war, da ja, cool. war was los irgendwie ähm, ausgedehnten Flug über den Odenwald gemacht. Innerhalb von 10 Minuten 5 äh, Traffic Warnings. Okay. Äh, von lang noch zwei weitere auf meinem, auf meinem äh, Flammeradar. Also da, da war richtig was los. Ja, sehr schön. Dann äh, das Ganze mit einer perfekten Landung natürlich. Wow. <lacht> Spaß. Das Ganze wieder beendet äh, nach einer Stunde und 5 Flugzeit, glaube ich. Ähm, war, war auf jeden Fall gut. Damit, ja, cool. damit fing das Jahr Klingt auf jeden
0: Fall ordentlich an. Ja, so kann man das ja gut beginnen. Ja, ja, fliegen muss man auch sagen, ist einfach jetzt, also für die, die die halt äh, das Privileg haben, irgendwie das, das aktuell betreiben zu können, ist natürlich auch eine super, super Ablenkung jetzt. Du kannst halt nicht viel machen wegen Corona, aber in der Luft hast du halt immer noch dieses Gefühl von Freiheit und, und mal rauskommen. Ja, wobei die Vereine ja im Moment ein bisschen am Arsch sind, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Also das, das hast du ja überall aktuell, überall, wo, wo Menschen zusammenkommen, ist halt schwierig aktuell. Aber ich muss auch sagen, ich, ja, ich, ich finde auch, man, man sollte jetzt auch nicht zu viel schlechte Stimmung machen. Und ich meine, die Situation ist natürlich scheiße, gar keine Frage, aber können wir jetzt aktuell erstmal so nichts dran ändern. Und es ist ja langsam, aber sicher Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also man darf sich jetzt zwar keine Illusionen machen, dass das von heute auf morgen sich komplett ändert, aber ja, wir fangen jetzt an zu impfen, wir kriegen andere Impfstoffe, aus den USA wurde jetzt, glaube ich, einer zugelassen, etc. Also man kann jetzt schon langsam wieder, ja, es, es kann eigentlich nur besser werden. Der Sommer kommt dann auch irgendwann. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, von daher auch äh, an die Leute da draußen, bleibt optimistisch, das wird schon alles wieder. Das Wort zu Corona bei Tobi Hafner. <lacht> Absolut, bei Schlongo. Bei, Weiß <lacht> bei Onkel Schlongo. Ja, was ja. hast du? Du, äh, ich, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir richtig einsteigen, äh ist ja jetzt unsere erste richtige Folge. Wir haben die, die Pilotfolge, die hat ja vor, ja, wir haben es nicht mehr ganz zusammengekriegt, vor einer ganzen Weile schon weißt stattgefunden. Also so Sachen
1: könnte man einfach recherchieren,
0: ne? Wir könnten einfach auf dem Handy gucken, aber wir können es auch einfach lassen. <lacht> ich meine, wo ist jetzt denn der Mehrwert darin, wenn wir das genaue davon wüssten? Nee, ist eigentlich egal. Das ist Arschlang äh, her, abgeraten. Es ist, ist, ist eine ganze Weile her, aber jetzt, jetzt steigen wir ein und vielleicht einfach ganz kurz einen organisatorischen Abriss. Ähm... Wir haben eben noch mal gequatscht und wir würden jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir so einmal im Monat eine Folge hochladen. Das ist finden wir ein ganz cooler Turnus, da, da haben wir auch da haben wir ein bisschen Zeit, uns, uns was einfallen zu lassen, beziehungsweise ein bisschen bisschen Input zu sammeln. Ähm, und wir sind ja auch beides vielbeschäftigte, junge Männer, das, äh, also wöchentlich, das würden wir gar nicht hinkriegen. Ähm, da, da Wie viel ich... Prozent
1: arbeitest du so im Moment?
0: Oh, es geht, also äh, was sind das? Ich glaube, jetzt diesen Monat sind es offiziell 60 oder so. Also ja, schon so zwei, ja ne, drei Tage die Woche. Ja, schwer beschäftigter Mann. Ja, hey, ich habe ja, hab ja auch noch äh, neben, neben der Arbeit äh, viel zu tun. <lacht> Business is booming. Bin, bin ja jetzt wieder ins Fitness-Game richtig eingestiegen. Das kostet natürlich auch Zeit. Ähm, Boah, ja, aber lohnt sich natürlich auch. Äh, falls ihr sehen wollt, wie sich's lohnt, äh, fügt mich auf Instagram hinzu. Den Namen sage ich euch später noch. <lacht> ja, so viel zum organisatorischen, wa? Alles klar. Wenn ähm ich, ich konform mit, gehe geh ich mit. Alles klar. Wollen wir in die Themen einsteigen oder hast, hast, du hast du noch was zum... Also zum die, diese,
1: diese Folge hat äh, Mr. Hafner, äh, die, die Macht über die Themen. Ich denke mal, dass das eigentlich auch ganz lustig wäre, wenn, wenn sich einer immer... So, den Abriss macht für die Folge die Themen aussuchen der andere das ist eine dann coole Idee, ja. der andere dann äh, sozusagen sich berieseln lässt und was dazu und sagt, reagiert ja reagiert weil dann hast du immer so einen kleinen Reaction Faktor mit drin und das, ähm, das ist cool
0: ja ja warum nicht das, das kann man eigentlich mal so, so stehen lassen dass das einer sozusagen immer die 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 Führung übernimmt die die inhaltliche und ähm, genau der andere lässt sich mehr oder weniger überraschen
1: lass dich ja alles klar
0: <lacht> okay ja, ja, du, dann, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Ähm, die Spannung ist groß. Ich die weiß, ich weiß groß. die Themen nicht. Ich du weiß du die weißt Themen die Themen nicht. Nicht, nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Ähm, ja, steigen wir mal mit einem ganz seichten Thema ein. Ich, ich habe ein bisschen die Tage rumgeguckt. Also, also auf es, den geht jetzt, es geht jetzt wirklich um,
1: um Luftfahrt. Um es geht, es geht
0: jetzt um Luftfahrt. Echt? Ähm, absolut. Äh, aber ich, ich denke auch, wir können da ja grundsätzlich, wir, wir steigen da jetzt mit einem harten Luftfahrtthema ein. Und können das dann ja vom Niveau her auch einfach ein bisschen, ein bisschen kaputt machen. Also, da kaputt ich denk, machen das, gar das nicht. kriegen wir hin. Ähm, Niveau kaputt machen das genau. können wir. Ich, ich steige jetzt Niveau voll ein und dann versuchen wir uns mit dem Niveau einfach äh, gegenseitig zu unterbieten. Ja, normalerweise machen wir es immer so: schwach, an, schwach anfangen, stark Warum nachlassen. stark nachlassen, richtig. Du willst
1: jetzt stark anfangen?
0: Ja. <lacht> Respekt. Ja, ich weiß nicht. Äh, hast du schon mal was von der Piper Pilot 100 gehört? Ja. Hast du gehört, ja, tatsächlich. Ja. mehr, mehr hat sie nicht wirklich was gesagt. Ist erzähl, im Prinzip erzähl
1: mir mal was dazu. Er heißt. ja, ist im
0: Prinzip die neue PR28, ne? Neu. Ja, oder? Oder ist sie nicht so neu? Sieht für mich genauso aus wie in den 80ern. Ja, sie hat eine etwas coolere Kauling vorne drauf. Das... Das hat sich verändert. Das hatte die alte Archer 3 auch schon. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber, aber was, was tatsächlich an. ganz interessant ist, also ist jetzt glaube ich auch kein Thema, mit dem wir hier 10 Minuten füllen, äh, so, ein, so, ein, so ein Trainer. Aber was ich tatsächlich ganz interessant fand, ist das Cockpit, was da drin verbaut wird. Also das ist
1: ganz klar von Piper eine PA28.
0: Genau. Alter Baukasten, altes Profil. Ein viersitziges, ja im Prinzip Schulflugzeug oder... Also im, im weitesten Sinne Mehrzweckflugzeuge. Es wird auch wieder verschiedene Varianten geben, also äh, Archer, Piper Aero, Seminole wird es auch geben. Also, Von der Pilot? Ja, tatsächlich. Ähm, also die legen quasi ihre... Die legen die Seminole neu auf nochmal zusammen mit der Flotte. B-28. Ah, die, ja. die legen ihre Flotte nochmal neu auf. Im oh, Prinzip okay. ja. Wobei es macht ja auch Sinn, weil die Seminole ist ja eigentlich äh, wenn wenn du die, die PA 28 als als Schulflugzeug oder als Trainer für für siehst, dann ist ja die PA, PA 44 ist es, ne? Die, die 40, ja. 44 ist dann ja im Prinzip sozusagen, wenn du dann auf Multi Engine gehst, äh, der logische Schritt, wenn du im Piper Konzern bleibst.
1: Die wurde auch dafür gebaut. Ja, 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 klar, das absolut. Ist ein also, Trainer. genau,
0: ist der, ist der Trainer für, für Multi Engine. Ja. Ähm, schönes Fliegerchen auch. Äh, ja, nee, was, was ich wirklich interessant fand an dem, an dem Flieger, deswegen habe ich das Thema auch heute mitgebracht, ist das Glascockpit. Das ist ein Garmin G3X. Und, ähm, was G3X? G3X heißt das Teil. Kommt
1: ursprünglich aus dem Experimentalbereich. Ah, okay, das, das wusste ich jetzt. Das G3X wurde laut meinem Wissensstand mal ursprünglich für den Instrument für den entwickelt. Okay. Das ist ein, ein PFD, so das so alles umfasst. Du kannst da drin Funk, Transponder, Navigation und halt auch äh, dein, dein, ist, dein Primary Flight Display halt. Ja, ja, ja. <lacht> So wie es halt auch heißt. Ähm, alles in einem Bildschirm. Hast hinten dran die, die Module dann zum Beispiel, also Transponder und äh, und ähm, Transponder und Funk ja. und gibt es in zwei Größen. Es gibt ein kleines und ein großes. ja. Und es wurde aber auch zertifiziert. Also okay. muss, es, muss es ja, ja anscheinend. Ja,
0: offensichtlich, genau. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal eine, eine Weiterentwicklung, eine neue Evolution, was weiß ich ist. Aber was, was hier echt interessant ist, was ich ziemlich cool weil also die scheinbar ist diese Piper Pilot tatsächlich vor allem für die Schulung gedacht, obwohl dann später auch eine Aero-Version rauskommen soll. Ähm, aber was, was ich an dem Display oder an dem, an dem, an dem Glascockpit echt interessant finde, zum einen kannst du umschalten zwischen Rundinstrumenten und Bandinstrumenten, also zwischen einem Glascockpit, wie man es kennt, und eben einem simulierten Uhrenladen, also Uhrencockpit. Also, was dann mit simuliertes,
1: Rundinstrumenten? Simuliertes Sixpack
0: auf einem Bildschirm. Genau, richtig. Okay. Und ja. das, das finde ich, also ich finde zwar einen Uhrenladen immer cooler, aber was, was ich daran echt spannend finde, Gerade wenn du als Flugschule das Flugzeug kaufst als Schulmaschine, kannst du halt beides schulen. Du kannst Glascockpit schulen mit Bandinstrumenten und du kannst Rundinstrumente schulen auf einem Flugzeug. Das ist halt relativ cool. Was vielleicht,
1: also du kannst ja auch Grundschulung auf äh, auf, auf, also auf, auf Glascockpit machen. Ja, natürlich. Am Anfang ja. ist es wahrscheinlich erstmal einfacher, auf Rundinstrumenten mit ja. Zeigern zu, zu schulen. Weil da doch die, die visuelle äh, die, die visuelle Verständlichkeit doch besser besser gegeben ist.
0: Absolut, absolut, ja. Nee, aber finde ich ganz interessant. Okay, also, muss, ist, muss ich jetzt ist nicht? tatsächlich auch das erste Glascockpit, was dieses Feature hat. Also, gab es so vorher nicht. Nice. Ähm, und du hast, also, äh, das, das Glascockpit ist AFA zugelassen oder kann AFA zugelassen werden und du hast einen Autopilot äh, mit drin. Einen voll digitalen. Ja, das ist gut für die Schüler. Das ist ja für die Grundschulung jetzt vielleicht nicht so, aber macht, macht den Flieger halt tatsächlich für eine Flugschule, finde ich auch relativ attraktiv, ähm, weil, weil du halt relativ viel in einem Flugzeug hast. ne? Ja, so, so ein, so ein All-in-One-Package. Genau, so ein All-in-One-Package für eine Flugschule. Ja. Äh, finde find ich eigentlich ganz spannend. Ähm, da,
1: da ist er ja auch ausgelegt.
0: Da, da ist sie ursprünglich für gemacht, aber finde ich, also Piper hat da scheinbar auch jetzt schon relativ viele verkauft. Das, das ist ganz gut gelauncht, das Projekt. und ähm, Ja, fand, fand ich einfach ganz interessant, weil das ist tatsächlich, ist jetzt zwar hat, hat wenig Sexappeal oder ist jetzt kein, kein krasses Flugzeug, was man hervorheben muss, aber ist ist halt einfach ein cooles, schlüssiges Konzept, was wo sich scheinbar schon jemand was bei gedacht hat. Also habe ich gelesen, habe mir gedacht, ja, nice, das, das hat schon Hand und Fuß. Das Also ich weiß noch, als sie das,
1: das Ding released haben. Da, die ähm, Pilot 100 jetzt. Die Pilot 100. Ja. Da haben sie so, so eine Woche vorher ein bisschen mit so äh, Konturbildern im Internet äh, so so Geteasert so, mhm. so ein bisschen angeteasert. <lacht> ähm, und dann, in, wenn du dir da so die Kommentare durchgelesen hast, äh, wilde Spekulation, was oh. jetzt kommt, bringt Piper wirklich ein neues Flugzeug? Weil das, das haben sie so gefühlt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gemacht. <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber
0: es ähm, war, glaube ich, Oshkosh vor zwei Jahren,
1: haben sie das Ding.
0: Äh, Ange, angekündigt. Das kann sein, ja. Also ich, ich glaube die die offizielle Fertigstellung oder der der Launch war jetzt vor ein zwei drei Monaten sowas. Also Ende 20 ja, Das ist oh, wirklich 20, in die Serienproduktion. Genau, dass dass die ersten ausgeliefert wurden, ist noch nicht lange her jetzt. Also ja. ist noch relativ frisch. Also auf jeden Fall als, kommt das, hin, ja.
1: als das dann äh, ange also vorgestellt war das Projekt. Ähm, ja da war die Reaktion im Internet ja eher mal so nein ja. also die Leute waren
0: ein bisschen piss dass es doch wieder nur eine P28 ist ja ist ja auch so oder also wenn du dir die Karre anguckst viel also von außen hat sich ja nicht viel mehr als die Cowling vorne wie du sagst die gab's also, also ich gab's die gab so auch vorher schon mal. ja ähm, also viel Neues war jetzt von außen nicht aber, ja, ist ja auch nicht, ich meine, die P 28 ist ein schönes Flugzeug und ja, die, sage ich mal, auf den aktuellen Stand der Zeit zu heben, ist jetzt natürlich erstmal nicht wahnsinnig spektakulär, das verstehe ich schon, aber ist, äh, ja, ist, ist, ist ganz cool, also... Ja,
1: vor allem, du musst halt auch, äh, ich sag mal so, du musst sicher spielen, weil du, du kannst
0: dich ja auch total ruinieren mit so einem Scheißprojekt, ja, absolut, klar. Da, und von daher ist natürlich einfach das altbewährte Konzept der P28 zu nehmen und dann halt mit so einem Glascockpit, was, was einfach sehr multifunktional ist, ähm, ist, ist wahrscheinlich eine relativ sichere Strategie gewesen. Ähm,
1: ja. Ja. Aber man muss auch sagen, die P 28, ich meine, die Konstruktion ist alt, aber was macht sie denn
0: falsch? Nee, eben. Also sie, ist also, ein, sie ist
1: ein guter Allrounder und für nichts, ja. für nichts anderes war sie so konzipiert.
0: Ja. Ja, und ich meine, wenn, wenn du dir die verschiedenen Ausführungen anguckst, also eine, eine Aero zum Beispiel, was, was ja glaube ich so die Evolutionsspitze der PA-28 ist, ähm, ist, ist ja schon ernst zu nehmen das äh, Flugzeug der Eco-Klasse. Also eine, eine Turbo-Aero ist schon, ist schon was Gescheites. Ja, die wird nicht mehr gebaut. Nee, das nicht, aber... Ähm, so also eine Aero... Ja, dann, dann, das, da sieht man ja, wenn, wenn du dir eine Piper Kadet zum Beispiel anguckst äh, und dann eine Aero, dann, dann, dann kriegt man halt ein ganz gutes Gefühl, wie breit eigentlich das Spektrum ist, was mit der PA28 abgedeckt wird. Da sieht
1: man aber auch, was die Baukastenbauweise von Piper alles bewirkt hat, dass sie sich so lange halten. Ja, absolut. Also ich sag mal so, äh, so, so Mooney zum Beispiel als, als anderer großer amerikanischer Hersteller, der weit schon mehrmals Konkurs. ja. <lacht> <lacht> Auch letztes Jahr erst das letzte Mal oder so. Also, das, äh, da muss man schon sagen, und wenn du dir jetzt so die, die Produktionsspitze anguckst von Piper, also ich sag mal so die M600, mhm. die, die Turbinen Malibu, da, das sind schon Flugzeuge, also da, da kannst du schon sagen. Und ich meine, Garmin ja. Autoland äh, wurde mit, also in, in, der, in der M600 als erstes vorgestellt. Okay. Für alle, die es nicht wissen, äh, Garmin Autoland ist eine Funktion im Garmin 1000
0: Package, eine, eine Sicherheitsfunktion, die zur Not äh, selbst landen kann. Was, was auch der der neue Cirrus Jet zum Beispiel mittlerweile hat.
1: Ja, äh, das war so die M600, der Cirrus Jet und dann auch die TBM 900, das waren so mhm. die ersten die ersten drei, die es gefeatured haben.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, Autoland. So. Ja, also da, da, da Für da mich, mich so das,
1: die bessere Alternative zu einem Fallschirm.
0: Ja, ja, klar. Also es ist, ist, ist auf jeden Fall eine coole Alternative, wobei du natürlich auch sagen musst, es gibt halt Situationen, wo dir auch Autoland, also wenn dir eine Fläche fehlt oder, oder na, wenn, wenn deine Ruder blockieren, was weiß ich, es gibt Situationen, da ja, bringt dir halt ja. Autoland ja, nicht. Ja, Blöken. ja, lass die Diskussion nicht <lacht> aufmachen. Nee, äh, ja. So ein, genau. so ein Fallschirm ist schon was Gutes. Kann, kann was Gutes sein, ja, ja. Es, es ist, ist ein großes Thema, können wir uns mal Haben wir besser kommen. als brauchen. Absolut, ja. Also nie, niemals verkehrt, wenn du ein Cap ja. available hast. Ja. Ja. Was,
1: was hat die für einen Motor, die, die Pilot? und jetzt noch mal auf die Pilot. Äh, die hatten IO360. Einspritzer, also, gut. Was, ja,
0: wobei natürlich jetzt auch, wenn man, wenn man sich überlegt, der IO360, ich meine immerhin Einspritzer, aber ist natürlich auch ein sehr altes Motorkonzept. Also da sind sie dann beim, beim Altbewerten geblieben. Ich sag mal so, was willst du denn? anderes
1: einbauen jetzt spinn mal rum ja nee, äh, was was jetzt auf dem markt ist was irgendwie besser ist für die klasse Nee, tatsächlich ich nicht. So, wir also, liegen mit technik aus den 40ern aber, ja, absolut absolut aber ich, ich, mein... ich bin
0: auch ein fan von dieser technik also ja. ich obwohl ich selbst viel rotax fliege und rotax auch grundsätzlich also ja da kannst du eigentlich nichts schlechtes drüber sagen das sind schon gute motoren ähm, aber trotzdem sind ja, halt nicht ist, in der leistungsklasse sind nicht in der leistungsklasse und sind halt auch haben einfach nicht diese diesen wahnsinnig großen hubraum den die alten flugmotoren von von Lycoming und Conti einfach noch haben ähm, ich glaube ein rotax hat irgendwie 1,2 liter korrigiere mich wenn ich falsch liege aber so in der größenordnung auf jeden fall ich würde fall. dich
1: korrigieren wenn ich wüsste ja also plus minus so er hat auf jeden fall nicht
0: viel er hat nicht viel nee, es sind glaube ich 1,2 liter oder so plus minus äh, ein mein paar Mal geteilt, äh, genau, Wurzel aus. Äh, Ente Wurzel. Ja, aber ähm. wenigstens, wenigstens haben sie kein Vergaser eingebaut. Ja, nee, das, oh mein, das stimmt. Das, das stimmt, hätte ich absolut. Piper halt zugetraut. Ja, ja, wobei das, das wäre dann schon fast ein bisschen drüber gewesen. Ja. Nee, sie haben sich für den, für den Einspritzer entschieden. Ja, also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zumindest aktuell noch, wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Ich denke, da wird sich auch in der Luftfahrt vieles tun. Das wäre, glaube ich, auch immer ein Thema für eine ganz eigene Folge, so wie wo die Reise hingehen könnte, da ein bisschen rumzuspinnen. Ähm, ich sehe das Ganze ja so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich eigentlich schon ein riesiger Fan von, von, den, ja, von den alten Flugmotoren mit großem Hubraum und Leistung und Sound bin. Äh, aber klar, es ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß im Endeffekt. Aber wie du sagst, aktuell gibt es auch noch keine Alternativen, die wirklich vor allem für etwas größere und schwerere Flugzeuge, also auch mit mehr als zwei Sitzplätzen, gibt es wenig wirklich gute Alternativen. Aber ich denke, das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch ändern. Schauen wir mal. Aber da können wir ja nochmal eine eigene Folge zu machen.
1: Mal sehen, wo die Reise
0: hingeht. Mal sehen, wo die Reise hingeht, ja. Ähm, ja, ah. ich, ich würde dann gerade mal weiterspringen ja, zum. Haben, haben zum wir nächsten. doch mehr als drei Minuten am Ja, aber ist ja. doch gut, ist doch gut. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber ich, ich fand es auch interessant. Also kann also ja doch ein bisschen ich, ich was Ich glaube, reden ist die Grundlage von so einem Podcast.
1: <lacht> ja, das, das hast du gut beschrieben. Wir ja. können uns auch einfach nur schön anschauen, aber ich glaube, davon haben die,
0: haben die Zuhörer halt aber wenig. Ich, ich glaube auch deswegen äh, ist ein Podcast durchaus ein Format, was uns ganz gut liegt, weil wenn wir was können, dann äh, lange, lange in Folge... Niveau, Niveau kaputt
1: machen und labern.
0: <lacht> ja, aber eigentlich war die, die, das Gespräch über die Piper doch jetzt eigentlich relativ, äh, also auf einem relativ hohen Niveau, also... Uh, wir, wir, sind, wir sind noch nicht dazu gekommen, wie viele wie viel Bunnies man hinten reinbekommt. Kann nicht. ich dir beantworten. <lacht> Je nachdem, ja. wie schwer die Bunnies sind. Zwei. Richtig. <lacht> Fertig. Nein, ich meine, nur war, war, eine, war, war doch eigentlich eine sehr eine sehr reiche Diskussion. Wenn, wenn
1: du Single-Pilot fliegst, drei. Drei. <lacht> <lacht> Wobei, Multi-Pilot in so einer PA-28 der rechte kann funken. Was will der noch mehr machen? Ja, äh, richtig. Ich meine, dein, dein Navi programmierst du vor dem Flug? Ja, in der Regel. Oder halt war. mal im Flug um, aber so Multi Crew in so einem
0: Ah ja, gut, schadet im Endeffekt nie. Ne? Also gerade wenn du vielleicht im Ausland unterwegs bist, die Luftraumstruktur nicht ganz gewöhnt ja, bist. Wenn, eine, wenn einer sich um die Luftraumbeobachtung
1: und um das Fliegen an sich kümmert und der andere... Um der andere
0: Funk navigiert etc. Ist, ja. ist, ist, ist eben nie verkehrt. aber
1: Ist auch meistens besser.
0: Ja, ja natürlich. Ich finde find
1: alleine fliegen übrigens total langweilig.
0: Ähm, ja, also total langweilig, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben ja, also, also, im ich, Gegensatz zu ich fliege lieber mit allein, als nicht zu fliegen aber, ja, 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 ich gebe ja. dir schon klar, recht ja, es, es hat natürlich aber nicht den ich sag
1: mal so, im Gegensatz zu mit einem Buddy fliegen, so ja.
0: ist es wirklich, also wobei, da muss ich wieder sagen, also, ich finde zum Beispiel allein Segelflug, finde ich gar nicht so, wobei gut da hast du ja dann auch oft noch einen Wingman der halt in einem anderen Flugzeug äh, also dann fliegst du ja doch wieder zusammen aber also im Motorflug gebe ich dir recht, äh, ja, ist jetzt halb so spannend. Wobei, ja, kommt auch darauf an, wenn, wenn du irgendwo drüber fliegst, wo es interessant ist, also wo, wo du was zu sehen, zu sehen hast also kann es schon auch cool sein. Aber klar, ist immer, ja, je mehr manchmal, Leute, je mehr Spaß macht Manchmal
1: habe ich das Gefühl, die Leute suchen dann einen zum Reden. Und haben keinen dabei und quatschen und, dann und lang quatschen dann lang voll ja. also, also nicht alles dass Absolut. sie noch ihre Schuhgröße ja. sagen so also, Digger hier will sich noch jemand anmelden Ja. Nee, das, das, kann ich bestätigen, auf jeden Fall. ist auch so das frustrierendste Gefühl, wenn du, wenn du dich, wenn du deinen
0: Initial-Call machen willst und, und reinrufst und so zum dritten Mal ausgeblockt wirst. Ja, oder auch wenn, wenn Leute wahnsinnig viel unnötige Informationen dann auflangen, also manche Leute kommen da echt an und, und keine Ahnung beschreiben, was, was sie jetzt seit ihr im Start alles gemacht haben und in welche Richtung sie fliegen und von welcher Höhe auf welche Höhe sie und was steigen. Du weißt nur, mit welchem und, Leistungssetting? Ja, genau, also da denke ich mir dann auch so, komm mal runter und, und komm zum Punkt. Also, so, was willst du? Du hier? redest jetzt hier schon eine halbe Minute mhm. auf dieser Frequenz. Ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal angeschnitten haben, aber ich bin ja sowieso der Meinung, es ist als Pilot und, und da kommen wir, glaube ich, ziemlich genau zum Kern dieses Podcasts. Ähm, ich bin der Meinung, es ist als Pilot extrem wichtig, dass du dass du im Funk cool klingst. Also das, das ist wirklich ein ganz relevantes Thema meiner Meinung nach, was viel zu wenig Beachtung findet. Ja. Also wenn du als Pilot im Funk uncool klingst und da gibt es genug, das hört man ja immer wieder auf langen. Ähm, ja, so, so,
1: also es gibt so, wir, wir können das mal ausarbeiten, so die Stereotypen im Funk.
0: Ja, das, das ist ein schönes Thema für eine zukünftige Folge. Ja. Auf jeden Fall, Stereotypen ja, im ich, Funk ich, ist, ich, ist nice. Ich, ja. mein, ich, ich weiß, was du meinst. So ja, Scheiße
1: im Funk zu klingen, also dann klingst du Scheiße im Funk. Mehr, mehr, das, mehr hast du halt nicht.
0: Nee, ja genau, absolut. Vor allem, es ist ja gar nicht schwer, im Funk cool zu klingen. Also das, eigentlich ist ja gerade dieses Medium Funk, das macht es dir ja relativ einfach. Und auch auch die, die Sprechgruppen in der, in der Aviation, besonders im Englischen, deswegen funke ich in der Regel auch auf Englisch. Einfach, weil es cooler klingt. Also wenn du die Sprechgruppen im Deutschen einhältst, dann gute Nacht. Ja, dann also klingt es ja, dann dann, tatsächlich ähm, scheiße. Dann ist deutsch abi lk einfacher. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, die, die Kunst besteht ja darin, die Sprechgruppen da zu nutzen, wo sie Sinn machen und oder cool klingen und da wegzulassen, wo es einfach äh, uncool klingt. Ja, wo es keinen Sinn macht. Und wo es keinen Sinn macht, ja. Teilweise ist das dann ja auch übertrieben. Ja. Aber nee, das ist eine gute Idee. Stereotypes äh, im Funk können wir, können wir auf jeden Fall... Äh, Nehmen wir das Stereotypes. Nee, aber das ist nur ja, ja Idee, das, ist, das ist die englische Variante. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Nee, aber das, das wollte ich mal kurz loswerden. Also das, das ist echt ja, wichtig. Das ist... Gerade wenn du wenn du Passagiere an Bord hast und du klingst ja, wie und der ist halt auch noch wichtig Larry gut. im Funk. Also da ist halt noch wichtig, gut auszusehen, ne? Ja, das, ja gut, da
1: <lacht> <lacht>
0: hatte ich jetzt nie Probleme mit.
1: <lacht> ich sag mal so, wenn ich im wenn ich Im Motorflieger ist jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt so, so,
0: so ein Anglerhütchen wie beim auf. Nee, das ist richtig, da muss man auch aufpassen. Ja. Ähm, die, die Hütchen, die sind. Die, die sind, sind echt praktisch fürs, fürs Segelfliegen. ja, <lacht> absolut. Ähm, man kann sie auch cool tragen. Also ich bin der Meinung, dass ich den, dass, dass ich mein Hütchen hier und da durchaus gerockt habe. Ähm, der Trick ist ein bisschen weiter nach vorne reinziehen und hinten aufstellen. Ähm, dann sieht es gar nicht so schlimm aus, aber ja, ich gebe dir recht, also es. Gerade im Motorflieger da mit Headset auf und so. Das, also wenn du so jemand im Motorflieger siehst, dann weißt du eigentlich auch schon, was Sache ist. Ähm, nicht gut. Ja, wobei, das sagt jetzt noch nichts über das fliegerische Können, aber sie sehen halt nicht gerade <lacht> so aus, als könnten sie es. Nein, das, das stimmt. Über das fliegerische Können sagt es tatsächlich nichts. Meistens sind es dann ja auch Segelflieger und da würde ich tendenziell... Naja gut, das gilt jetzt auch wirklich nicht für alle Segelflieger, aber tendenziell kann man glaube ich schon sagen, dass das Segelflieger, die dann auch Motorflug machen, gerade so vom handwerklichen Fliegen her durchaus. Ich habe äh, schon solches und solches erlebt. Ja, ich, während, während also, ich den Satz ausspreche, denke ich mir auch gerade, äh, <lacht> äh, schwieriges ja. Thema,
1: also. Ja. <lacht> ich sag mal so, beim Segelflug ist halt auch so, also jeder hat diesen Hut auf. Ja, aber es gibt, es
0: gibt ja die Alternative, so ein, so ein äh, Schlauchschal oder so, so ein Bandana. Ja, jede, jeder
1: hat irgendwas Komisches auf dem Kopf ja. und deswegen finde ich es auch wieder
0: gar nicht schlimm. Nee, und im Endeffekt macht es ja auch wahnsinnig viel Sinn, weil wenn du mal eine längere Zeit bei äh, irgendeinem Hochsommer ohne so ein Hütchen geflogen bist oder halt überhaupt ohne Kopfbedeckung, dann wird ja auch ziemlich schnell klar, warum man das macht, weil äh, das... Das äh, grillt dein, dein Gehirn ganz schön. Also da, da bist du nach ein paar Stunden einfach fix und fertig und hast einen Sonnenstich und dann ist er halt nicht mehr viel mit konzentriert fliegen. Das ist dann wie so ein Rumsteck, was so drei Stunden zu lang auf dem Grill war. Ja, genau, was mal so Grill zugemacht und zwei Tage vergessen. <lacht> nee, Tod, tot ge ge gebranntes Fleisch. Das ist schon krass. Also gerade so im Hochsommer, wenn, vor allem wenn du halt eine Glashaube über dir hast, also nicht irgendwie ein Dach oder so und halt direkt unter der Sonne sitzt, dann merkst du das echt teilweise schon. Du bist irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs oder so und merkst einfach schon, wie du abends total fertig bist. Ähm, insofern ist, ist das Hütchen schon sinnvoll. Auf jeden Fall. Ja, aber Nick, äh, das können wir uns, weiß ich, hast du es dir gerade aufgeschrieben? Ja, Funk sehr cool. Stereotypes. Ja, das, das können ah. wir auf jeden Fall in der zukünftigen Folge mal behandeln. Da arbeiten sehr wir auf jeden Thema. Fall mal was raus. Ja, ähm, können wir dann ja auch ein paar Beispiele hier im Podcast äh, präsentieren.
1: Was mir gerade auffällt, ich weiß gar nicht, wie ich im Funk klinge, obwohl man sich selbst, man muss es ja sagen, im Intercom hört.
0: Wer dann ja, ja, das spricht, ähm, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich wirklich, wie ich
0: klinge. Müssten wir mal aufnehmen. Müssten wir mal aufnehmen, ja. Wäre wär eigentlich ganz interessant. Können wir mal gucken, wenn wir bis, bis wir das Thema behandeln, wenn wir bis dahin ein paar Mal geflogen sind, wo, wo die Möglichkeit bestand, das aufzunehmen, können wir das ja wirklich mal machen. Einfach so eine kleine Aufnahme noch mit einspielen. Es ähm, also kommt halt
1: auch, wie du klingst, kommt auch immer auf die Qualität von deinem Funkgerät an. Weil, wenn du so ein ja, ziemlich stimmt. lautes Hintergrundgeräusch hast, so den Motor zum Beispiel, bei ja. manchen, bei manchen Intercoms, ich weiß nicht, was die machen, da, da hast du halt ganz laut den Motor und dabei so die Stimme, äh. da kannst du nicht gut
0: klingen. Oder halt auch ein scheiß Headset, ne? das kann ja. auch der Grund sein. So, so ein altes Hintergeranztes. Sch
1: schützt eure Ohren und kauft euch richtige Headsets, ey. Ja, das, ist, das ist, noch nicht so. mal, ist noch nicht mal der Coolness-Faktor oder, oder hier, ich will zeigen, dass ich Money habe, ja, sondern... Doch, der auch. <lacht> der auch. Ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht das hauptkauf nee, aber es also ist halt echt besser ich, ich als Ich habe mir auch
0: letztes Jahr ein gescheites Headset gekauft, also ein A20. Und ich muss sagen, ich hatte halt vorher so ein Rose, Butter. Ganz kurz, Also wir sind für Kooperation <lacht> offen, ne? Auf jeden Fall. Also du weißt auch, also Handy ist auf laut. Ich
1: denke, der Anruf von Spotify wird kommen.
0: <lacht> ja, absolut. Also mein ja. Handy ist auf laut los, weil wir nehmen ja gerade auf. Nee, Digga, Aber wenn Spotify anruft, <lacht> dann wenn, gehen wir dran. Wenn Schweden anruft, wahrscheinlich werden sie sagen, hört auf mit dem Scheiß. <lacht> genau, wir geben euch Geld, damit ihr aufhört. Aber, Aber ich, ich, ich kann, können wir hier auch schon mal sagen, also für die richtige Summe hören wir auch auf. Siebenstellig dann bitte.
1: <lacht> Für die richtige Summe. Also wir sind käuflich,
0: wir sind kleine, kleine, kleine geld -Bitches. Kleine Nutten. Dürfen Nutten hier sagen? Ja, dürfen wir Nutten sagen? Ich glaube, wir dürfen Nutten sagen hier. Ich weiß nicht. Wir, wir werden es merken, wenn die Folge nicht hochgeladen wird. Also Wobei ich glaube, wir mal so, zwei oder vier mal Nutten gesagt. Wer, wer, mal fünf. <lacht> wer, wer wird sich das anhören? Also ja, sofort, sofort ja Verantwortlichen. Ein, also natürlich hört sich das niemand an, wenn überhaupt läuft da ein Algorithmus drüber, der, der irgendwie so Worte rauspickt. Echt? Also ja, weiß ich nicht. ob stell mir das stell mir sehr geil schon.
1: vor, dass da so einen Mitarbeiter
0: gibt, der den ganzen Tag nur Podcasts ja. hört. So den ganzen Tag Podcasts hört und so, oh, der hat was gesagt. Der wird direkt gesperrt hier, direkt gesperrt. ja Also ich, ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Algorithmus drüber läuft, der, der Keywords erkennen kann. Bin ich mir nicht sicher, kann auch sein, dass es nicht der Fall ist. Aber ich denke, dass Spotify da wahrscheinlich auch auf die Community setzt. Also, dass halt äh, Inhalte gemeldet werden, wenn sie irgendwie anstößig, tralala sind. Macht, ähm, macht man nicht, Leute. Macht, ja, mal uns nicht melden. <lacht> Meldet <lacht> euch lieber bei uns. <lacht> er, kann, er
1: kann mir gerne schreiben. Ja, schreibt <lacht> DM.
0: Äh, in Insta-Name kommt. Steht in der Beschreibung. Ich, ich sag den jetzt nicht mehr. Der steht L in der lass, Beschreibung. Lass mal Like da. Lass, lass mal Like und Herzchen. So um richtige Mikro-Influencer. <lacht> genau, wir werden jetzt
1: Mikroinfluencer. Was? Wegen, weil hier ein Mikrofon vor uns steht.
0: <lacht> Willst du den Namen, den Hersteller nochmal schnell sagen? Nee. <lacht> nee? Wobei okay. doch, der ist cool. Äh, Rode. Ja, Geht schon der. Also wenn, wenn euch der, Wobei, wenn, der, der Sound,
1: Sound. wenn der Sound ziemlich scheiße ist. Dann wäre es schlechte Werbung für Roto. Dann wäre es schlechte Werbung. Ja. Aber ich sag mal so. Aber dann wären sie auch selbst schuld. Für, für Geld kaufen wir uns auch ein anderes
0: Mikrofon. Ja. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, aber ich denke, das, das sollte jetzt eigentlich mit dem neuen Mikro ein ganz angenehmer Sound sein. Ähm, bin gespannt, wie die Aufnahme ja, dann doch.
1: Zu schnell professionell werden ist halt auch kacke, weil... Ja, absolut. Alles
0: brauchst deine trashigen old days, so. Ja, erstens das und zweitens ist es ja auch, wenn, wenn du jetzt komplett äh, mit einem Schlag aufrüstest, also mal abgesehen davon, dass du halt viel Geld versenkst, was vielleicht gar nicht nötig war hinterher, aber du, du merkst dann ja auch nicht äh, die einzelnen Schritte, ne? Also wenn wir jetzt merken, okay, da ist noch Luft nach oben, dann können wir ja, was weiß ich, noch weitergehen und uns hier unser Tonstudio schön ausbauen, aber wenn wir jetzt hier direkt, äh, weiß so, ich nicht, mit, mit Schalldämmung Tralala gearbeitet hätten, dann hätten wir den Effekt jetzt durch das Mikro, durch das gute Mikro, ähm, hätten wir den Effekt ja gar nicht isoliert betrachten können. Weißt du, worauf ich hinaus will? Äh, ungefähr ja. Okay, sehr schön. <lacht> so Ungefähr so wie eine
1: Folge aufgenommen und, und direkt Tonstudio
0: gekauft. Ja genau, und dann kannst du natürlich nicht sagen, ist das Mikro jetzt geil, also kannst du schon, aber du, du kannst dann natürlich nicht genau sagen, okay, liegt das jetzt liegt der, der Qualitätszuwachs jetzt, wie, wie viel davon liegt am Mikro, wie viel davon liegt an dem gut gedämmten Raum, weißt du? Ähm, also wenn ihr einen Quality Manager braucht, T Tobi ist für euch da, also. Absolut, schreibt mir auf LinkedIn, Tobias Hafner, findet ihr mich, ähm, kostet aber viel Geld. Ja, äh, Geld ist schon ein Thema, ne? Ja, ich weiß nicht, du kommst irgendwann in ein Alter und, und auch wenn du dann, wenn du dann, sag ich mal, also ja, du, du merkst irgendwann einfach, was, wie, wie viel Zeit du hast und dann, dann wird dir halt auch klar, was, was dir deine Zeit wert ist. So. Also ja, von daher, wenn ich jetzt, ich meine, ich, ich arbeite jetzt ganz normal und tralala, aber grundsätzlich wüsste ich schon, was es mir wert wäre für ja, irgendwo, irgendwo Arbeit reinzustecken oder so. Also du, du hast irgendwann eine Vorstellung, was was, was die Stunde was, was deine Stunde Aufmerksamkeit halt kostet. Also ich weiß, was ich mit mehr Geld anfangen würde. Ja, absolut. Das ist also so ich, viel ich, zu ich, ich meinem glaub, Ich glaube auch, dass, dass ich durchaus äh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre wobei zu viel ist wär, auch wieder ich wäre ein guter Reicher. Ich, ich würde viele unnötige, lustige Dinge machen.
1: Ganz aktuell zum Beispiel äh, Jeff Bezos, der, der äh, Amazon-Chef, ist nicht ja. mehr reichster Mensch der Welt.
0: Nee, es ist jetzt wieder äh, Elon, ähm, Musk. Elon Musk. Ja. Ja. Glaubst du, die zwei battlen sich so um jeden Cent? Ist, ist das wirklich so ein Thema ähm, zwischen den beiden? Ich glaube schon. Also Ich meine, man könnte ja eigentlich, wenn man, wenn man sich die beiden anguckt, könnte man sich ja denken, das könnte denen völlig scheißegal sein, weil beide haben mehr als genug Geld, also glaub, um um tolles zu führen.
1: Ich glaube, die sind schon wieder an dem Punkt angelangt, wo es zu viel Geld ist, und dann ist es schon wieder nicht egal, wie viel Geld du hast. Also das ist, ich glaube, den, den Bezos, den, den juckt schon, dass der, der Elon da jetzt mal wieder ein bisschen. Ja, ja, absolut. Aber also, ich, ich glaube, das
0: liegt, das liegt gar nicht primär daran, ähm, wie viel wie viel Geld die, die jetzt haben. Also dass, dass die beiden, glaube ich, aktuell die reichsten Menschen der Welt sind. Ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass es, dass es für beide eine Bedeutung hat, jetzt der reichste Mann der Welt zu sein, sondern es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass dass beide glaube ich vom Typ her, also auf jeden Fall Machtmenschen und, und Geldmenschen sind, die sich darüber auch definieren, was ja grundsätzlich erstmal auch nicht, nicht schlimm ist als, als erfolgreicher äh, Unternehmer so. Das, ich meine, jeder holt sich auch irgendwo seine Bestätigung, sein, seine Erfolge im Leben woanders. Und ähm, du darfst ja auch nicht vergessen, beide hätten ja auch an irgendeinem Punkt sagen können, okay, ich verkaufe den Laden, ich verkaufe meine Anteile, ich gehe aus dem operativen Geschäft raus, ich, ich habe genug Geld, ich will da gar nichts mehr mit zu tun haben, ich kaufe mir eine schöne Insel, Flugzeuge, Autos und genieße mein Leben. Hätten ja beide machen ja, können, aber offensichtlich gibt ihnen ja diese, diese unternehmerische Tätigkeit und das höher, schneller, weiter, gibt ihnen ja offensichtlich was. Und insofern denke ich, dass beide so der Typ Mensch sind, die, die halt, den es sehr wohl darauf ankommt, bin ich jetzt der reichste Mensch der Welt oder der zweitreichste? Also glaube ich schon. Aber interessantes Thema. Haben wir auch mal drüber geredet. Haben wir auch mal drüber geredet, ja. Also, Tobi, kommen wir mal wieder ja. auf unser
1: Thema zurück. Aviation. Was, Aviation. was, hast, du, was hast du noch auf deinem magischen Zettel ähm, stehen? Ja, ich,
0: ich habe noch ein Thema mitgebracht. Und zwar ist äh, am 8.12. letzten Jahres äh, ist Jack Jäger gestorben. Mit 97 Jahren, muss man sagen. Also ist, glaube ich, kein, kein dramatischer Fall. Der, der Mann hat ein tolles, langes Leben gehabt. Viel erreicht, viel gemacht. Kurzer Abriss für die da draußen, die nicht wissen, wer Chuck Jäger ist. Ähm, der gute Mann ist der Mensch, der, der erste Mensch der Welt, der die Schallmauer durchbrochen hat. Also der, der Überschallgeschwindigkeit geflogen ist. Mit einem ähm, Flugzeug. Mit einem Flugzeug, ja, richtig. Also ich weiß jetzt nicht, die Überschall, also die Schallmauer wurde ja
1: auch schon auf Land durchbrochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das davor oder nach. Wahrscheinlich danach. Ich bin mir ziemlich sicher danach, ja. Ja. Ähm, ja.
0: Der Mann ist überschall geflogen und zwar war er die Nummer 1. Richtig. Geiler ja. Tipp. Ähm, da kann ich auch an der Stelle... Ähm, Meinst du, der hat Bremsklappen gehabt? Ja, das, das Flugzeug war ja die Bell X1. Ich weiß. Kann, kann gut sein, dass die Spoiler gehabt hat. Ähm, aber ich glaube, die fährst du nicht im Überschallbereich aus. Nee, das auf jeden Aber Fall nicht. Also Aber man, man muss ja auch sagen, also der, der, der Widerstand im Überschall ist ja, ist ja so groß, dass wenn du die Leistung zurücknimmst, bist du ja sehr schnell auch wieder aus dem Überschall draußen. Also du hast ja im Überschallbereich einen sehr, sehr hohen Widerstand, deswegen brauchst du ja auch so viel Leistung, um überhaupt in diesen Bereich zu kommen. Ähm, insofern ist, glaube ich, Bremsen im Überschall. Mit, mit Leistung zurücknehmen und, und vielleicht eine Steilkurve mit mit hoher G-Kraft ziehen äh, ist, ist glaube ich das das kleinste Problem glaub, was du beim Überschallflug hast glaube nicht jedes äh,
1: Flugzeug das im Überschallbereich fliegt hat äh,
0: kann Steilkurven mit hoher G-Last fliegen ja gut aber du, du hast ja immer eine maximale G-Last wo du weißt die darfst du fliegen ich, ich meine die, die ist, meisten die ist im Überschallbereich glaube ich ziemlich klein Oh, das geht, glaube ich. Also, so, ich meine, das meiste, was Überschall fliegt, ist ja äh, militärisch. Ähm, nicht alles, aber das allermeiste und ist in der Regel ja auch, äh, sage ich mal, halbwegs ja, Kunstflug oder also vielleicht ein Kunstflug. Also, es ist, ist relativ belastbar. Aber es ist ja auch egal, was, ob, ob das jetzt 8G sind, ob das 6G sind, ob das 5G sind, wie auch immer. Ähm, du, du hast eine maximale G-Last und wenn du jetzt, wenn du möglichst schnell Geschwindigkeit verlieren willst, dann nimmst du die Leistung raus und ziehst halt so viel G, wie du wie du darfst, in diesem Geschwindigkeitsbereich. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Ähm, damit kannst du ja deinen, deinen Geschwindigkeitsabbau äh, deutlich, deutlich äh, schneller gestalten. Gut, halten wir einfach fest, der Typ hat richtig Eier gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also Jack Jäger, wirklich richtig, richtig cooler Typ. Äh, auf jeden Fall ein Ehrenmatze, kann man an der Stelle sagen. Ähm, Matze müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal erklären. Will ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Aber für alle, die den Matze nix sagt, Matze ist im Prinzip... Äh, ein cooler Typ. Matze ist ein cooler Typ. Also eigentlich gibt es die, die, die richtigen Matzes, äh, gibt es nur ein paar wenige. Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Matzes da draußen. Ähm, die Jungs wissen, wer gemeint ist. Aber ja, Matze kann man eben auch als eine Art Auszeichnung sehen. Also, vor allem der Ehrenmatze, das ist eigentlich ein Award, der, der nur wirklich, ja, ich sag mal, richtig, richtig coolen Piloten, äh, nicht unbedingt nur Piloten, aber in der Regel Piloten äh, vergeben wird. Ähm, können wir mal ja. später noch darauf zu sprechen Sorry. kommen. So, so aber kurz, Chuck kurz Jäger wäre Kurz jeden über Fall der goldenen Ananas. Ananas. Äh, ja, <lacht> genau. So, so ungefähr kann man das. Ja. Nee, aber also vielleicht um nochmal ein paar, auch für die Leute, die Chuck Yeager jetzt nicht kennen oder, oder auch nicht so im Detail kennen, weil es gibt wirklich ein paar richtig interessante und coole Fakten zu Chuck Yeager. Also er hat 1947 den ersten Überschallflug äh, ja, gemacht, äh, das Ganze in 43.000 Fuß. Er ist Mach 1,06, also 1.125 km/h geflogen, also nur knapp drüber. Ähm, es langt. Es langt, ja. Er war der erste Mensch, der die Schallmauer durchbrochen hat. Und man muss auch dazu sagen, ähm, zu, zu der Zeit, also in den späten 40ern, ähm, man wusste gar nicht genau, ob es überhaupt möglich ist, die Schallmauer zu durchbrechen. Und man wusste auch nicht, was da passiert. Also es, es sind Gerüchte kursiert, dass, dass die Instrumente verrückt spielen, kaputt gehen, dass das Flugzeug auseinanderfällt, explodiert gegen eine Wand. Da, daher kommt auch dieser Name Schallmauer. Also man ist tatsächlich... Nicht, nicht mal Ingenieure der Zeit waren sich sicher oder waren sich einig, ob, ob das möglich ist. Und es es gab es, es ist in der, in der Fliegerwelt von damals tatsächlich das Gerücht auch kursiert, dass es möglich wäre, wenn man es schafft, die Schallmauer zu durchbrechen, dass die Luft dann praktisch nicht mehr ausweichen kann und dass, dass der Luftdruck so groß wird, dass das Flugzeug an der Schallmauer zerschellt. Äh, z z ja, doch zerschellt. Ähm, Was ich wiederum auf den
1: Zeitgeist bezogen geil finde... Die haben damals einfach ausprobiert. Ja, absolut. Also, heute würden da jahrelange Studien, unendliche Wissenschaftler an verschiedenen Instituten da rum experimentieren und rumrechnen. Der Typ hat sich in das richtige Flugzeug gesetzt, hat Gas gegeben und hat gesagt: So,
0: geht. Ja, aber fertig. genau dafür brauchst du halt so, so Typen wie Chuck Eger ja. mit richtig dicken Eiern. Kleiner Funfact noch zu dem Flug, was es eigentlich nur noch viel, viel cooler macht äh, und, und auch äh, zeigt, was für dicke Eier der Kerl wirklich gehabt hat. Er hat sich zwei Tage vor dem Flug, vor dem geplanten Flug, also vor dem Rekordflug, ähm, beim Ausreiten zwei Rippen gebrochen. Und normalerweise gehst du dann natürlich zu einem Militärarzt als, als Testpilot vom Militär und wirst dann natürlich auch fluguntauglich geschrieben mit gebrochenen Rippen. Weil er aber der erste Mensch sein wollte, der die Schallmauer durchbricht und keine Lust hatte, gegroundet zu werden, ist er zu einem zivilen Arzt gegangen, hat sich da vorübergehend versorgen lassen, hat es dem Militär verschwiegen, dass er sich die Rippen gebrochen hat und hat aber einem, einem Fliegerkumpel von ihm, dem, dem er vertraut hat, hat er, hat er sich anvertraut, hat ihm das gesagt und der hat ihn dann dabei unterstützt, weil das Problem war, wenn du in diese Bell X1 einsteigst, die hat ja, eine da relativ du so kleine... Von unten
1: durch so eine Luke ein.
0: Ja, genau. Und das, also das Problem ist, äh, was, was man vielleicht auch dazu sagen muss, die X1, die konnte zwar später dann auch selbst starten, ist aber zu dem Zeitpunkt bei diesen Rekordversuchen nicht selbst gestartet, sondern wurde von einem B-50 Bomber abgeworfen. Hm. Das heißt, Chuck Jäger saß oben im B-50 Bomber und musste dann in die B-1 einsteigen. Und die B1 hat eine relativ kleine Luke, die, die dann der Pilot schließen muss, nachdem er eingestiegen ist. Und er konnte also ja, er konnte halt die Luke mit seinen gebrochenen Rippen nicht schließen, weil er nicht die Kraft hatte, die zuzuziehen. Und sein Fliegerkumpel, dem er sich da anvertraut hat, der hat ihm dann relativ kurzfristig einen Besenstiel klar gemacht, den er da einhaken konnte und praktisch mit seiner gesunden, mit seinem gesunden Arm oder mit seiner gesunden Seite, wo er Kraft aufwenden konnte, konnte er damit dann die Luke verriegeln.
1: Also hat beim ersten Überschallflug
0: der Welt ein Besenspiel eine essentiell wichtige Rolle gespielt? Absolut, absolut ein abgesägter Besenstiel, ja. Nice. Und also muss man an der Stelle auch einfach nochmal festhalten, was für dicke Eier musst du haben, wenn du weißt, du hast zwei gebrochene Rippen, aber sagst, ja nee, fliegen kann ich ja noch. Und ich meine, jeder, der, der irgendwie schon mal ein bisschen Gehkräfte in einem Flugzeug erlebt hat, kann sich, glaube ich, und, und der auch schon mal gebrochene Rippen hatte, also ich habe tatsächlich gebrochene Rippen hatte ich auch nicht, aber ich habe mir mal die Rippen geprellt. Äh, extrem schmerzhaft und also bei jeder kleinen Belastung merkst du das, jeder Atemzug fällt dir schwer. Also ich glaube, das sind auch in so einem Kampfjet, das sind schon Schmerzen, ja? wenn du, wenn du, äh, wenn du so einen Kampfjet fliegst oder so, so ein, weil kein Kampfjet, so ein so Jet äh, fliegst mit, mit gebrochenen Rippen. Das war eigentlich eine Kanone mit Flügeln, diese X1. Ja, tatsächlich. Also witzigerweise die Ingenieure, weil man, man wusste damals, ich, ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, welches Projektil das genau war, aber die X1 wurde im Prinzip äh, als, also das, das Vorbild für die, für die Form der X1 war ein Projektil, von dem man wusste, dass es überschall fliegen kann. Ah. Und dass es stabil im Überschall fliegt. Ähm, genau, also im Prinzip hat man sich ein Projektil genommen und hat daraus ein Jet gebaut. Auch sagen wir mal eine gute Herangehensweise, ein Flugzeug zu entwickeln. Absolut, absolut. Hat ja funktioniert. Ja. Äh, auch ein kleiner Fun-Fact noch: die, die X1 äh, ist nicht mit, also hat kein, kein normales Jettriebwerk gehabt, sondern ein Raketentriebwerk. Ähm, ja. War das auch bei der Landung an
1: oder wurde das, wurde das ausgemacht?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich weiß. Kann ich dir nicht ganz genau beantworten, aber ich weiß, dass die ersten Test-Stakes 1 im, im Gleitflug gemacht wurden. Also da wurde sie einfach nur abgeworfen, ohne das Triebwerk zu zünden. Ob sie jetzt mit Triebwerk oder im Gleitflug gelandet ist, bin, bin ich mir nicht sicher. Mal ähm, mal checken. Ja, könnte könnt man nochmal nachrecherchieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, Jack Jäger, um, um den Typ nochmal kurz zu Chuck. beschreiben. Chuck. Chuck ja, Krieger. Chuck, sorry. Äh, genau. Was hat er danach gemacht Charles Elwood eigentlich, genau. Charles Elwood? <lacht> Charles Elwood. Also Charles Ellie, Elwood Jäger. Ellie, äh, Ellie aber Chuck genannt, Chuck. Ähm, ja, was, was er davor gemacht hat, ist auch ganz spannend. Er war nämlich im Zweiten Weltkrieg äh, Mustang-Pilot und ist mit 11,5 bestätigten Abschützschüssen auch einer der, also ich glaube nicht der erfolgreichste, aber einer der erfolgreichsten äh, Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg. Also hoch dekoriert. Hast gerade gesagt 11,5 bestätigte? Ja.
1: Okay, ein halber. Du
0: fragst dich wahrscheinlich gerade, was ein halber Abschuss ist, ne? Das war nur eine Fläche weg. <lacht> nee, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich denke, was es ist, aber zum Beispiel im American Football ähm, gibt es halbe Sacks. Also ein Sack ist im American Football, wenn man den Quarterback, also wenn ein defense -Spieler den Quarterback zu Fall bringt, während er den Ball noch in der Hand hat umtackelt Ja, genau, tackelt, um, umschmeißt. umschmeißt. Äh, ist auch gar nicht so wichtig, aber wenn zum Beispiel zwei auf einmal den Quarterback tackeln dann kriegt jeder einen halben Sack. Und ah. ich nehme an, dass es hier genauso ist, das heißt, wenn zwei auf einen schießen und du hast einen bestätigten Abschuss und es kann nicht genau geklärt werden, wer hat ihn jetzt abgeschossen, dann kriegen beide einen halben Abschuss. Nehme ich mal an in dem Fall. Wäre auf jeden Fall logisch. Wird Sinn machen, ne? Jo. Und Was ganz krass ist, unter diesen Abschüssen war auch eine äh, Messerschmidt Me 262. Also der erste, äh, das erst erste Düsenjäger der Welt, das erste strahlgetriebene Flugzeug. Das erste, der Welt. ja, ich glaube das erste militärische ah, strahlgetriebene, nee. oder? Da, die Heinkel Heinkel war vorher strahlgetrieben. Ja, aber, aber der erste der erste Düsenjäger der Welt. Ja. Und der war der Mustang halt auch geschwindigkeitsmäßig deutlich überlegen. Insofern ist es ganz cool, dass der Typ das Ding mit einer Mustang vom Himmel geholt hat.
1: Kleiner Fun Fact zur Me 262. Ähm Erstflug als Spornrad. <lacht> okay, geil. Ähm, also da, da sieht die wahrscheinlich auch deutlich kurz, geiler aus. Ja. Kurz äh, zum Me 262, die hat so zwei Düsentriebwerke genau. unter den Flügeln und ähm, ist quasi eine vergrößerte Me 109 äh, und wurde zuerst als, als Spornradflugzeug ähm, konzipiert. Jetzt war aber das Problem, dass äh, wenn das wenn das Flugzeug schon fast vorstellen. In, drei, in Dreipunktlage äh, gerollt ist, war das Höhenruder so gut wie gar nicht angeströmt, weil das durch den großen Flügel abgeschattet war. Und deswegen musste beim Erstflug der Pilot beschleunigen und hat dann, wenn er ungefähr ab, ab, äh, also Rotate-Geschwindigkeit mhm. hatte, Geschwindigkeit zum Abheben, eine Vollbremsung gemacht. Um, um den Schwanz Damit kam der Sporn hoch. Und dann hat er weiter beschleunigt und konnte starten. Das ist
0: cool, ja. Also, so ungefähr bei Abwebegeschwindigkeit einmal stark in die Bremsen treten, damit du starten kannst. Ich, ich bin ja ein riesen Fan von Flugzeugen, die kompliziert zu fliegen oder zu starten oder überhaupt kompliziert sind. Echt? Ähm, absolut, ja. Also, finde ich faszinierend. So, ich ich finde so ein Flugzeug, was jeder bedienen kann, hat einfach keinen Reiz. also das ist ein Fahrrad. Ja, finde find ich, find ich nicht so, das, deswegen, ich, ich mag auch, also grundsätzlich, hat je komplexer, auch,
1: je besser. Hat eigentlich auch mal seinen Reiz, so ein einfaches Flugzeug zu fliegen, so zwischendurch.
0: Ja, klar, also ich, ich will jetzt auch gar nicht auf einfache Flugzeuge schimpfen, die sind natürlich auch, gerade in Vereinen oder wenn verschiedene Personen darauf zugreifen, sehr sinnvoll. Ähm und ja klar, aber also ich weiß nicht, für mich ist auch einfach so ein bisschen der Reiz an der Fliegerei, die Komplexität von einem Flugzeug kontrollieren zu können. Das ist ja auch immer ein Erfolgserlebnis, wenn du dich da reinarbeitest und, und vielleicht am Anfang auch ein bisschen Struggles und Probleme hast und das dann aber halt hinkriegst. Ich finde das eh so ein, so ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil. von Apropos der Fliegerei.
1: Erfolgserlebnisse. Elfenhalb Abschüsse. Elfenhalb Abschüsse. Machen wir da weiter. Machen wir
0: da weiter, ja. Gut. Äh, es, es gibt genau, Abschüsse Im zweiten Weltkrieg so. 11,5 Abschüsse. Es ähm, gibt noch zwei Fakten eigentlich. Ja genau, zwei Fakten und einen Filmtipp habe ich auch noch für euch da draußen. Ähm, genau, Chuck Yeager mhm. äh, war und zwar wurde aus, aus Nordkorea, ist ein Pilot in einer MiG-15 geflohen nach Südkorea. Das heißt, äh, die USA bzw. die Alliierten hatten dann damit äh, eine MiG-15 zur Verfügung. Aber natürlich kein Piloten, der jene MiG-15 geflogen ist. Wollten aber natürlich so viele Informationen über die MiG-15 sammeln wie möglich. Kurzer Abriss, was war eine MiG-15? MiG-15, ähm, ja, auch ein Kampfjet, ein russischer Kampfjet. Einer, einer der, ich glaube, der ersten oder, oder, ja, ich weiß nicht, ob es vorher, wel, welches da vorher gab. Ähm, also ein russischer Kampfjet. Ein russischer Kampfjet. Aus der Jet, Zeit. Aus der Zeit, genau. Also. Äh, Nachkriegszeit war das. Ja, okay. Ähm, ja, war, war nicht mehr im Zweiten Weltkrieg. Aber genau, äh, Nachkriegskampfstadt der Russen. Ich kann, mü müsste ich selbst recherchieren, was jetzt die genauen Zahlen sind. Ich persönlich finde ja die MiG-21, das ist im Prinzip die Nachfolgerin von der MiG-15, die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Ich bin ein Riesenfan von der MiG-21. Ähm... Aber genau, googelt einfach mal MiG-15, MiG-21. Wenn, wenn ihr, also die, die meisten, die, die, sag ich mal, interessiert sind oder, oder Aviation interessiert sind, haben die MiG-15 wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wenn sie dann ein Bild sehen. Das ist schon ein Flieger, den hat man schon mal hat man schon mal gesehen. Sieht ein bisschen unförmig noch aus. Also so ein bisschen zu kurz irgendwie und ein bisschen, bisschen komisch. Ich finde,
1: russische Flugzeuge oder generell russische Luftfahrt. Äh Objekte, weil die Russen sind ja richtig wild manchmal, mhm. sehen meistens so ein bisschen komisch aus. Ja. Aber wenn du dann überlegst, was das ist, ziemlich krass. Ja, also, die also Russen haben cool schon, komisch so, ne? Cool komisch, ja. Ja,
0: ja ich finde auch, also die MiG-21 zum Beispiel, die, die sieht halt einfach, also das ist, die MiG-21 ist im Prinzip ein Triebwerk, wo man zwei winzig kleine Flügel dran, dran getackert hat. Ähm, die hat auch ein Triebwerk tatsächlich, und du hast halt vorne den Lufteinlass mit mit einer Spitze vorne dran und hinten halt den Auslass der Turbine und zwischendrin ist halt noch ein Cockpit und ja hinten dran sind zwei Flügel ein Höhenruder und ein Seitenruder und das ist die MiG 21 sieht halt wahnsinnig brachial und cool aus ähm, weil es halt einfach ein Triebwerk ist fliegen ne? das ist eine Rakete sieht aus wie eine Rakete das Ding Gut. MiG 15 MiG 15 genau die, Lass mich die hatten die Amis dann zur good Verfügung old, good old Chucky
1: hat gesagt hier Jungs Gib mir das Ding, ich, ich, ich mag die nochmal. Richtig,
0: also ohne, ohne groß Papiere, Handbuch, tralala, hat ja, Wahrscheinlich Handbuch, Papiere eh in kyrillischer Schrift. Ja, richtig, genau. Äh, Was ja, willst du da lesen? Wo, wobei ich ich nehme an, in Nordkorea, weiß ich nicht, ob das ein kyrillisches Cockpit war. Ist aber im Prinzip auch egal. Es war auf jeden Fall ich ein glaub, Flugzeug... Ich glaube auch, die nordkoreanische Schrift ist so für den ja. Durchschnitts. <lacht> es kommt kommt aufs Gleiche den, raus. Für den
1: Durchschnitts-Ami nicht gerade so leicht zu entschlüsseln.
0: Nee, genau, kommt aufs Gleiche raus. Also. Ja, man muss sagen, normalerweise, wenn du in den Kampfjet steigst, ich glaube auch zu der Zeit, hattest du viele Informationen, mit denen du dich briefen konntest, wie du dich darauf vorbereiten konntest. Und Chuck Jäger hat sich dann halt in eine MiG-15 reingesetzt und hat das Ding einfach, hat sich das Ding erflogen. Ähm, ziemlich cooler Move, äh, und ja, ze zeigt halt auch wieder, was, was für ein geiler Matzer der Typ war. Ähm, ja, noch ein ganz witziger, witziger Fakt. Er war dann in den 50er Jahren in Hahn stationiert, hier in Deutschland. Also Frankfurt-Hahn wird es ja aktuell oder Wurz genannt. Ähm, genau. Und äh, ist in Deutschland auch in Traben-Trabach an der Mosel äh, Segelflug aktiv geflogen. Also Chuck Jäger hat in Deutschland Segelflug gemacht. <lacht>
1: macht ihn nur noch geiler Macht ihn
0: nur noch geiler ne? Also ich, ich fand auch Chuck Jäger Mega, mega cooler mit dem typ. hätte ich gerne mal in Traben, Traben auch ein bisschen im Hausbad gekurbelt Absolut, absolut Chuck Jäger, mit dem hätte ich auch gerne mal ein Bier getrunken Also bei dem muss man wirklich sagen Krasses, krasses Vorbild, krasser Typ Rest
1: in Peace auf jeden Fall 97 ja. Jahre 97 Jahre. Viel, viel, geworden, erlebt, ja. viel gemacht im Leben Kann man ja. nur
0: mit Respekt würdigen Absolut, und sagen, großen Respekt vor dem Typ ähm, er ist auch noch mal vor ein paar Jahren, hat die Air Force sozusagen als, als Ehrung von ihm, oder, oder als, als Ehren-Tralala, ähm, haben sie ihn noch mal in, ich glaube, in der F-18 F, äh, oder so hin, oder nee, in der F-15, ich weiß gar nicht, in, in irgendeinen modernen Kampfjet reingesetzt und äh, dann hat er mit dem, zusammen mit einem anderen Pilot, noch mal einen Überschallflug gemacht. Wobei man auch sagen muss, Chuck Jäger ist, äh, glaube ich, auch damals, es gab da nämlich jemanden, der mit einem anderen Flieger die Macht 2 oder also die Macht 2 erreicht hat und dann hat Chuck sich ja mit einer weiterentwickelten Version der X1 hat den Rekord gerade wieder torpediert und ist, glaube ich, äh, also auf jeden Fall deutlich über Macht 2 geflogen. Aber ja, äh, ja, geht jetzt auch zu sehr ins Detail. Eine Sache noch, äh, wenn, wenn ihr Bock habt ein bisschen mehr über Chuck Jäger äh, ja, oder, oder wenn ihr das Thema einfach cool findet, so cool wie wir, ähm, es gibt auch einen Film, in dem genau diese Geschichte erzählt wird. Ist auch ein absoluter Klassiker der, der Aviation, also einer, ohne Scheiß einer der coolsten Filme, die ich persönlich kenne. Ähm, mega lustig, aber auch einfach cool gemacht. Ist natürlich schon ein bisschen älter. Heißt der Stoff, aus dem Helden sind. Ähm, Im Deutschen zumindest. Und da geht es eigentlich so um die Anfänge des NASA Raumfahrtprogramms. Ähm, aber die, die ersten paar Szenen, in den ersten paar Szenen geht es um genau die Story von dem ersten Überschallflug. Sehr, sehr cooler Film. Kann ich echt nur empfehlen. Der Stoff aus dem Helden sind absoluter Filmtipp von mir. Mega cooler Film. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Guck dir den an. Mega witzig. Alles klar. Also auch cooler Humor ist echt richtig, ist genau die, die was, richtige was Kombination. du? Äh,
1: Originalsprache oder Deutsch? Geht beides?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich empfehle ich immer Originalsprache. Ähm, ich habe aber auch die Deutsche schon mal geguckt, die, die ist auch ganz nice gemacht. Das, das war auch noch so eine Zeit, da, wurden die, da war die Synchronisation an sich auch schon ganz witzig. ja okay. Aber also total cooler Film auch mit, mit einem echt coolen mhm. Humor. Ähm, ja. So viel Alright. Zu Jack Jagger,
1: ja. Ich finde, da haben wir jetzt echt mal hier Content. Ja, absolut. Also heute heute ist, Tobi, Tobi. Heute ist
0: Folge 1. Heute wird Content rausgehauen. Tobi, wir, wir sind Content nicht mehr im Pilot.
1: Maschinen. Ja, klar. Ja. So. Hast, hast du noch
0: was? Ich habe noch eine Kleinigkeit, ja. Ähm, Reiße ich mal noch kurz an. Es ist mir auch so ein bisschen über den Weg gelaufen und zwar äh, Thema Ultraleicht. Wenn, wenn ich ultraleicht höre, dann, dann habe ich oft so... Dann denke ich an so eine Icarus oder, oder was weiß ich. Ne, also an, an so kleine, langsame, leichte... An so, an so einen fliegenden Gartenstuhl. An einen fliegenden Gartenstuhl, an so ein Pupsding. Ähm, und es ja auch genug so... Es gibt genug ULs, die, die irgendwie wenig wenig Attraktivität besitzen. Aber es gibt halt auch gerade in den letzten Jahren immer mehr wirklich richtig coole Ultraleichts. Ähm, ja, naja,
1: gerade mit der... Anhebung der maximalen Startmasse auf 600 Absolut. Kilo kannst du da ordentlich was reißen in der Klasse und ich sag ja. mal die, die günstige, also nicht die günstige Art, weil die, diese ULs, die um, um, um die es dann da geht sind schon teure Flugzeuge Ja, die kosten schon Geld, das Aber ich sag mal so, günstige Unterhalt ähm, ja ja und, und
0: selbst der Neupreis wenn, wenn du das vergleichst wenn du jetzt irgendwie dir dir keine Ahnung eine, eine Muni neu kaufst oder ein eco Flugzeug da bist du also direkt da bist geldlos die die Karren sind ja dann im Zweifel auch nur so günstig weil du halt 40 Jahre alte Maschinen kaufst ja. ähm, die die dann wahrscheinlich auch nicht nicht mehr die 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 Avionik drin haben die die du heute willst also die die dann natürlich auch nicht nicht auf dem Stand sind ähm, ja, nee, aber mir ist über den Weg gelaufen die Blackwing BW635RG, äh, also Retractable Gear. Ähm, Komplizierteren Namen gab es nicht mehr, nee, oder? Nee, absolut nicht. Ähm, aber was dahinter steckt, also es ist aktuell das schnellste Ultraleicht, ähm, hält aktuell den Geschwindigkeitsrekord und zwar von ganzen 389,5 km/h. Was? Ja, und das Ganze nicht irgendwie Maximalgeschwindigkeit so im, im freien Fall oder was auch immer, sondern über eine 15 Kilometer Teststrecke. Also auf, abge auf abgesperrter Teststrecke. Auf abgesperrter Teststrecke, <lacht> richtig. 389 kmh. 389 kmh, ja. Also im Prinzip ei, ei, aufgerundet ei, ei, 390 kmh. Das äh, ja, Der Flieger sieht ziemlich nice aus, Winglets halt mega cool aerodynamisch, sieht im Prinzip aus wie, wie die meisten ULs aktuell mit, mit Einziehfahrwerk, also die, die wie die meisten schnellen ULs aktuell mit schicken Winglets und einer coolen Cowling, Tralala, Zweisitzer Side by Side. Ähm, sieht ziemlich nice aus. Hat der und, für einen Motor? Genau, hat den Rotax 915 IS, also den 141 PS Turbo Rotax. Ah, okay was halt auch geil ist, weil du kannst dann halt auch relativ hoch fliegen und kannst dadurch auch relativ schnell unterwegs sein. Also ja, mega krasses Reiseflugzeug, wenn du überlegst, 390 km/h, also selbst wenn du jetzt gemütlich Reisefliegst und ein bisschen ein bisschen zurücknimmst, die Leistung. Gemütlich mit 280 durch die Gegend nageln. Ich, ich glaube 280 macht die wirklich ganz locker dann. Ja. ja. Ähm. Also das ist dann ja wirklich ein UL, wo man sagen muss, da musst du in der Eco-Klasse echt lange suchen, bis du da überhaupt mal einen Flieger findest, der da konkurrenzfähig ist. Also musst du
1: nicht lange suchen, aber du musst nur viel Geld Du musst mitnehmen. viel Geld in die Hand
0: nehmen, ja. Ja, aber also da, da bist du den, den aller, allermeisten Eco-Fliegern eigentlich überlegen mit der Speed.
1: Ja, wobei ich dann sagen muss, was mich dann ein bisschen so stört... Mhm. Also es gibt viele Hersteller, die, die bauen echt da trotz der, der, sagen wir mal, geringeren Bauvorschriften im UL-Bereich trotzdem sehr stabile mhm. und gute Flugzeuge. Aber es gibt halt auch manche, die da denke ich mir so, äh, ja. will ich damit 300 irgendwas <lacht> km/h fliegen und dann eine Böe fangen? Also will, will ich das wirklich? Ist, ist ein Punkt, ja, auf jeden Wobei, Fall hast ja einen Fallschirm dabei. Ja, richtig,
0: das ist ja im OL-Bereich, das ist ja auch der Grund, warum so die geringeren haben. Hat der Fallschirm haben. eigentlich eine, Maximum, äh, <lacht> <lacht> eine maximale Geschwindigkeit, bei der du den ziehen hast? Das ist eine gute Frage, aber ja, ich meine, in was für Situationen ziehst du den Fallschirm? Also, wenn es eh egal ist. Ja, wenn es eh egal ist, beziehungsweise also sagen wir mal, du hast, weiß ich nicht, einen Motorausfall über schwer landbarem Gelände zum Beispiel. Das wäre ein klassischer Grund, den Fallschirm zu ziehen. Ähm Oder dir fehlt auf einmal ein Flügel. Oder dir fehlt auf einmal ein Flügel, genau. Ähm, ja, wenn dir auf einmal ein Flügel fehlt bei 390 Sachen, dann, ja, dann weiß ich nicht, ob man, ja, also da, da hilft warten wahrscheinlich nicht. Da wirst du nicht langsamer tendenziell. Ja. Ähm Eher schneller. Eher schneller, genau. Insofern ist das dann ein guter Punkt mit der Maximalgeschwindigkeit von dem Fallschirm. Aber angenommen, du hast zum Beispiel wirklich einen Motorausfall über einem großen Waldgebiet, siehst du, okay, ich, ich kann hier nirgendwo landen, sagst... Ja, äh, dann du ja noch in der vollen Kontrolle das Richtig, des also solange du das Flugzeug unter Kontrolle noch hast, kannst du ja auch die Geschwindigkeit einfach rausziehen und dann den, den Cap ziehen. Das, das geht ja. Aber ja, klar, ist eine gute Frage, aber... Können, Wobei, ich mir wenn das Ding
1: einen Fallschirm hat und so schnell fliegt dann müsste muss, das eigentlich muss das ja gehen ja, also da muss ich nur. ja schon irgendein Uli was bei gedacht haben der ich das, denke das, auch. das das funktioniert all schnelles, UL. Lass, schnelles lass, UL lass
0: mal fliegen lass mal fliegen ja lass mal anrufen sag ähm, ey wir haben einen Podcast wir machen eine Rezension absolut also insofern an Blackwing äh, sind glaube ich Schweden ähm, ja ich mag die Schweden ja, Schweden sind Schöne wir. Wir kommen, genau, wir kommen auch gerne nach Schweden. Ja. Ähm, ja, würden wir auf jeden Fall mal probieren. Da, da komme ich sogar
1: ohne Geld hin. Also. Ja, ja.
0: Ja, Hotel, Hotel und, und Anreise können sie eigentlich zahlen. Ne? Ja, ich ich penne im Flugzeug. <lacht> das mir, das macht mir nicht viel. Ja, das, den, das Ding würde ich auch gerne mal fliegen. ja. Das würde mich interessieren. Alles klar. Ja. So.
1: Stunde fast eine Stunde zehn jetzt, Tobi. Stunde zehn, ja. Wir, wir schon sind schon wieder gut, ganz viel Scheiße gut gekommen das. heute, oder? Äh, ja. gut, gut vorangekommen. Abschließend würden wir, würde ich sagen, machen wir unseren, unseren kleinen, unsere kleine
0: Kategorie. Ja absolut. Wir haben es ja in der letzten, also in der Pilotfolge versprochen, ähm, dass haben wir, so wir vieles versprochen. die die Kategorie the best ähm, heute mit the best airplane oder das beste Flugzeug um die Welt zu umrunden. Das war unsere Hausaufgabe, die wir uns gegeben haben und natürlich mal so, haben wir euch ist heute jetzt auch ein nicht,
1: das, sagen wir mal so, Das beste Flugzeug, um die Welt zu umrunden, ist immer noch irgendein scheiß Airliner. Ja, absolut. Aber ähm, sagen wir mal so, was in unserer Meinung nach das beste Flugzeug für uns,
0: sagen wir mal jetzt mal... Genau, genau. Also äh, gut, guter Punkt. Welches ich, wir nehmen würden. Genau. So. Gut, dass du sagst, weil so, so würde ich die Kategorie auch sehen. Also ja, objektiv kannst du, glaube ich, eh nicht das beste Flugzeug, weil es kommt natürlich immer auf dein Anforderungsprofil an, aber in der Kategorie soll es eher so darum gehen, dass dass wir praktisch irgendwie eine Aufgabe gestalten, haben wir ja das letzte Mal schon angeteasert, zum Beispiel Weltumrunden oder, 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 da, da wird's jetzt werden wir, denke ich, jede Folge irgendwas Lustiges zu, irgendeine lustige Aufgabe stellen und jeder von uns überlegt sich dann einfach ein Flugzeug, das er dafür geeignet hält oder das er dafür hernehmen würde. Ähm... Und genau, dann, dann quatschen wir da einfach ein bisschen drüber. Das ist eigentlich so der ganze Gedanke dahinter. Also es geht jetzt gar nicht darum, das objektiv beste Flugzeug dafür zu nehmen, weil da, da, da wird natürlich recht, da gibt es also klar einen Airliner oder, oder was weiß ich, ein Businessjet, wäre da wahrscheinlich irgendein riesen Gulfstream mit, mit riesen, riesen Reichweite. Schlafzimmer. Ja, wäre wär da, wär da wahrscheinlich äh, objektiv das Beste dafür, aber muss man auch sagen, ist halt auch einfach scheiße teuer, kann sich Otto Normalbürger gar nicht leisten. Ähm, Echt? Ja, du musst ich meine, so zweistellige Millionenbeträge musst du auch erstmal auf den Tisch legen können, ne? Vom Unterhalt ganz zu schweigen. Ähm <lacht> Wie fliegt das? Mit, mit, mit Kerosin? <lacht> mit viel Kerosin. Mit viel Kerosin. <lacht> nee, insofern ist es einfach so eine kleine Witzkategorie, die wir, ja, wo, wo wir einfach ein bisschen rumspinnen und, und ein paar Flugzeuge vergleichen. Und ja, wir, wir steigen einfach mal ein, würde ich sagen. Lass uns da gar nicht lang drum rumreden. also heute an, Genau, heute geht's drum... Welches Flugzeug würden wir zwei nehmen, um die Welt zu umrunden? Kurzer Einschub noch, äh, die Welt umrunden in einem Flugzeug ist, ist glaube ich so insgeheim des Traum von ganz ganz vielen Privatpiloten und Fliegern ähm, David und ich haben da auch schon öfter drüber philosophiert und fantasiert mit was und wie und welche Route und so und wie man das macht also das ist ein großer Traum von uns beiden, würden wir irgendwann gerne mal in die Tat umsetzen ähm, Also ich glaube dann dann ist okay, wenn man das gemacht hat, ja Kürzer, um, noch ein
1: kurzer Fun Fact: ja. Es waren mehr Leute auf dem Mond als die Welt Single Engine zu umrunden. Okay, krass. Also Mehr Leute sein. waren auf dem Mond als Leute, die die Welt Single Engine, also Single Engine muss man sagen, Single umrundet Engine, haben. Ja. ja, okay, krass.
0: Er ja, ist aber nicht ganz ohne Single Engine die Welt umrunden. Ich muss einfach halt ah. sagen, es waren sehr viele
1: Leute auf dem Mond. Ja, wenn man das mal überlegt, ist dass drin. das der Mond ist. Ja, ja, absolut. Also da, fast da, so ein touristischer einige, Punkt da oben.
0: Ja, viele kennen halt vor allem die erste Mondlandung, weil die war halt einfach medienwirksam, am allergrößten aber das, das danach
1: 69?
0: Kann gut hinkommen, ja, ja. könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen, also es gab auf jeden Fall viele Mondlandungen gibt nach Es gibt auch der viele, ersten. die sagen, dass es irgendwo in Nevada gefilmt wurde Ja, ja, können wir auch mal einen guten Kumpel zu einladen, der hört sich den Podcast bestimmt auch an <lacht> <lacht> Grüße gehen raus Du weißt, du weißt wer gemeint ist <lacht> Ja, ähm, dann steigen wir doch einfach mal ein. Äh, ich würde für eine Weltumrundung tatsächlich eine Piper PA-23 Aztec nehmen. Ähm, Geiles kurze... Ja, ne? Geiles Flugzeug. <lacht> also es ist, ist tatsächlich kein Single-Engine-Aircraft. Single, äh, wir haben heute beide kein Single-Engine. Wir haben heute beide kein Single-Engine. Ähm, aber gut, Single-Engine ist natürlich eine extra Herausforderung und ist, also ist cool, aber... Multi-Engine hat natürlich, gerade wenn du längere Strecken über Wasser fliegst und tralala oder halt über, einfach über Gelände, wo du nicht unbedingt landen müssen willst, hat natürlich Multi-Engine einfach einen, einen großen Vorteil. Ähm, deswegen habe ich mich auch für eine Multi-Engine entschieden und äh, im Speziellen für die Turbo-Aztec, einfach weil die Aztec ähm, ja, eine, eine Multi-Engine ist mit genug Leistung und einem, ich sage jetzt mal, nicht zu schnellen Profil, das heißt, du brauchst nicht viel Start und Landebahn. Also du kannst im Prinzip auf, auf fast allen Flugplätzen der Welt runtergehen. Brauchst nicht viel mehr als, ja, ich sag mal, 300 Meter Piste geht mit dem Ding. Ja, ich sag mal ähm, so. Vielleicht nicht, vielleicht nicht mit, mit Ferry-Tanks hinten vollgeknallt und so, aber. Wenn, du, wenn du dabei Thema. bist,
1: eine lange Strecke
0: zu fliegen, gehst du nicht auf 300 Meter Bahn raus. Nee, das ist richtig. <lacht> ähm, aber vielleicht für kürzere Lex oder, also ja, du, du hast einfach ein Flugzeug, was relativ capable ist für, für so kurze Strecken. Und, was, was auch ein Riesenpunkt ist, die Aztec hat, wenn, wenn du die mit anderen, äh, mit anderen Twins vergleichst, hat die eine wahnsinnig hohe Zuladung. Ich habe es mir gerade noch nochmal äh, runtergerechnet, die hat fast eine Tonne Zuladung für, für eine Sechssitzer. Wenn du das mit einer Seneca vergleichst, ich glaube, die hat nicht mal 400 oder, oder etwas über 400. Also mehr als doppelt so viel wie die Seneca, die, glaube ich, eigentlich in der, in der Nahrungskette ein bisschen höher angesiedelt ist bei Piper.
1: Alte gegen neue Generation. Du kannst ja. sagen,
0: dass die Seneca die neue Aztec ist. Ja, so ein bisschen. Aber ja, also ich meine, eine Tonne Zuladung, wenn, wenn du dir überlegst, was du da an, an, an Ferry-Tanks mit Sprit noch reinknallen kannst, ist halt gerade für so ein Unternehmen, ist natürlich Zuladung, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja, aber gerade bei solchen Unternehmen muss man halt auch sagen, man kann Sondergenehmigungen mit äh,
1: einholen, um über Maximum Takeoff Weight zu starten. Das ist auch ziemlich normal, wenn man in. 12-Stunden-Leg fliegt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man muss von Hawaii nach Kalifornien. Das sind
0: schon mal rund 10 bis 12 Stunden. Absolut. Da kann man auch mal über maximum Takeoff Weight auf der langen Bahn rausgehen. Nee, gar keine Frage, da hast du recht. Aber ich denke natürlich, es ist trotzdem cool, wenn das Flugzeug, was du was ist auf jeden Fall hilfreich. Genau, also wenn die Basis einfach schon mal ein sehr hohes eine sehr hohe Zuladung hat. Auf einer guten Basis kann man gut aufbauen. Richtig, genau. Du kannst ja auch bei der, bei der Aztec noch die, die Zuladung deutlich überschreiten mit Sondergenehmigung, tralala. Aber wenn du halt schon mal eine Tonne legal, äh, nicht ganz, kannst ja keine Tonne Sprit reintanken, aber na, du wiegst ja auch selbst noch was und hast ein bisschen Gepäck und bla. Aber ich glaube, auf einer Weltumwohnung hast du gar nicht so wenig Gepäck dabei. Nee, glaube ich auch. <lacht> ja, da muss man schon, also ein Rucksack ist da Minimum. <lacht> Vielleicht noch eine e bauchtasche dazu. Nee, aber also wäre allein von der Zuladung her, denke ich, eine ganz, äh, ganz gute Wahl. Und sie ist nicht richtig schnell, aber durch die Turbos kannst du bis auf etwa 21.000 Fuß hoch, was nicht schlecht ist, ähm, gerade auch um Wetter etc. oder Gebirge zu überwinden. Also gerade auf einer Weltumrundung hast du ja ganz verschiedene Anforderungsprofile. Ähm, ja, und fliegt, ich habe mir jetzt rausgeguckt, 183 Knoten Reise. Sollte plus minus auch hinkommen. Ähm, also ist nicht langsam, aber jetzt auch nicht wirklich schnell. Ja, äh, deswegen würde ich die Turbo Arztteck nehmen. Ähm, was, was hast du dem entgegenzusetzen?
1: Was ich dem zu entgegenzusetzen habe. <lacht> <lacht> Ent, äh, zu entgegensetzen. Zu entgegensetzen.
0: Entgegenzusetzen.
1: Ähm, warte mal kurz. Ja. Also, ähm, ich sag mal so. Kommt natürlich immer darauf an, was so dein Anforderungsprofil ist, wie wir gerade schon so gesagt Absolut, haben. Absolut, ja, klar. Wenn ich jetzt mal so von mir ausgehen würde, mir geht es bei so einer Weltumrundung, also mal klar, um die Weltumrundung an sich, aber wenn man das Ganze so eher so als Weltreise sieht, ja. viele Orte kennenlernen will und auch viel, ich sag mal so, die Welt halt sehen will. Bin, bin
0: ich voll bei dir, ja. ist ja, ich ist halt auch,
1: sonst ist es ja auch witzlos. Also ne? ich meine, Aztec ist auch ein gemütliches Flugzeug, du hast eine große Kabine, ja. äh, ordentlich, ordentlich Platz da drin. Ähm, ich habe mir jetzt was etwas Exotischeres ausgesucht, <lacht> was es so in der Serienherstellung äh, gar nicht gab. Also es geht um ein Flugboot, <lacht> um, um ein Amphibium, eine, eine Grumman Goose, ähm, die gab es in der Serienfertigung. Die war zuerst als äh, militärisches Flugzeug und dann als Zivilflugzeug äh, konzipiert. Das kann, also du kannst bis zu sieben Leute da reinpacken. Das ist quasi das ist ein Schulterdecker, äh, zweimotorik mit äh, einer großen Kabine als Flugboot. Also der Rumpf ist der Schwimmkörper und du hast rechts und links an den Flächen noch so kleinere Schwimmkörper, die du ausfahren kannst, damit das Ding halt im Wasser landen kann. Was ich sagen muss, ein großer Vorteil auf so einer Weltumrunde. ich glaube, da kannst du viel Spaß mit haben, wenn du absolut, an, ein Amphibium hast. Also, weil ich sag mal so, es ist
0: bestimmt geil, an irgendeiner so Insel dann mal ein bisschen auf, auf Tour zu gehen. So. Ich, ich würde auch, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, der ist auch ziemlicher Bullshit, was hier gerade, die, die Idee ist völlig für den Arsch, aber ich ich drop sie trotzdem, weil sie ist witzig. Ähm, ich würde einen Anker mitnehmen. <lacht> Dann kannst du, kannst du irgendwo in der schönen Bucht ankern. Ähm, ohne ich Scheiß würde einen anker Ohne
1: Scheiß. Ich glaube, in so einer Grum'n Goose, in so einem Flugboot, hast du einen
0: Anker dabei. Ich meine, mein, du, du? Hast,
1: du hast vorne eine Klappe, wo du so eine Lupe, ja, ja. wo du rauskommen ja. kannst.
0: Also. Kann schon sein, ja. M dürfte dann aber halt irgendwie kein, kein besonders schwerer Anker sein. Ich sag mal so, wenn er jetzt über. Wenn du da so einen so ein 500
1: Kilo Anker dabei hast. <lacht> <lacht> hilfst du nicht mehr wirklich ab. Nee, auf jeden Fall eine, eine Grumm Goose ähm, mit Turbinen. Also zwei PT6 Turbinen Engines. Ähm, die liefern. Also es gibt die Turbine Conversion
0: von der Grum Goose. Ja, es gibt sogar einige Umbauten, es ne? Ist gar nicht so. Soll sogar selten. eine
1: in Serie kommen. Ja. Hat wird, wird, dann,
0: wird dann auch Super glaube ich, genannt. Ja. Super mhm. äh,
1: So eine kleine Serie soll da kommen. Ähm, kurz Fakten: also, ich habe mir jetzt weniger Fakten rausgeschrieben als, als Tobi. Ähm, das Ding hat dann zweimal äh, zwei 680 PS. Also das die ist ganz ordentlich. <lacht> ja. Die Standard äh, PT6-Turbine halt. Ja. Äh, fliegt in der Höhe dann. Dadurch, dass es Turbinen hat, kommt es dann auch sehr gut in die Höhe. Mhm. Ja. Ähm, fliegt das so
0: Runde 200 Knoten Reise. Das ist halt auch, also gerade bei der Super Goose, ähm, ich meine, die Groom Goose selbst, ist ein cooles Flugzeug, hat zwei Sternmotoren, ich glaube, neunzylinder Sternmotoren. Zwei Sternmotoren. Hat Hat auch schon ordentlich Leistung. Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was die hat, aber die, die hat schon auch Leistung. Aber ist halt schon eine langsame Krücke, weil zum einen kommt sie nicht, nicht so hoch wie jetzt die Turbine und zum anderen... Ja, also ich, ich weiß nicht, wie schnell genau eine, eine normale Goose fliegt, aber lass es mal, keine Ahnung, also 200, keine Ahnung, also 100, 150, Eine normale Knoten, Goose sowas? hat
1: äh, zweimal 500 PS.
0: Ja. Das ist gar nicht so wenig. Ist gar nicht so wenig,
1: nee. Aber ähm, die fliegt so ungefähr, ja was wird die fliegen? 150 Knoten.
0: Ja, sowas darum Langsamer, um. ich glaube nicht sogar langsamer. Ja, wahrscheinlich. Es, es ist ja auch, man muss dazu sagen, es ist kein schnelles Profil, ne? Aber du hast halt bei den... Dafür ist es halt auch nicht ausgelegt. Nee, nee, genau, also absolut, da, dafür war sie nie ausgelegt. Aber du hast halt bei den Turbinen die, die gro den großen Vorteil, dass du halt in dünnere Luft steigen kannst, wo du dann mit der Leistung der Turbinen einfach doch sch relativ schnell wirst. Ja. Also insofern ist die Supergoose schon nochmal ein Riesenschritt zur normalen Goose.
1: Auf jeden Fall. Ähm... Die normale Goose hat so rund 2000 Meilen
0: Reichweite, was ordentlich ist. Das ist sehr ordentlich. Also die, die Aztec hat tatsächlich 722 Meilen nur, was nicht so viel ist. Aber gut, müsste man halt auch Ferries dann reinknallen bei der Aztec. Ja, ich, ich
1: so tief gehen wir jetzt in die
0: Materie nicht rein. Nee, alles gut. Aber auf jeden Fall
1: wäre das auf jeden Fall ein brauchbares Flugzeug, um um die Welt zu fliegen, weil du auch hinten in der Kabine, sagen wir mal, Platz hast, wenn du jetzt so mit zwei bis drei Leuten ja, fliegst. Ja, absolut. Ähm, Du kannst es da hinten schon echt gemütlich machen und äh, sagen wir mal, du fliegst halt, Tobi sagt es immer gern, mit so einem mobilen
0: äh, Wohnmobil durch die Gegend. Ja, also du kannst, genau, du kannst eine, eine Goose halt wirklich zu einem Wohnmobil umbauen. Und ganz, fliegendes, ganz ein fliegendes Wohnmobil. Ein fliegendes Wohnmobil, ist Wohnmobil. geil. Die, die Original Goose wurde ja auch, also als sie dann zivil genutzt wurde, äh, hatte sie, glaube ich, auch den Beinamen Fliegende Yacht. Ja. Äh, gab es dann einige halt Leute, die gut Cash hatten, die sich dann so eine Goose schön in weiß, glänzend weiß hingestellt haben und mit der dann am Wochenende auf irgendwelche großen Seen in den USA, Kanada geflogen sind und ja, da tatsächlich einfach geankert haben sozusagen über den Tag und einen schönen Tag am See verbracht haben mit ihrer fliegenden Yacht. Ich finde, das ist einfach, also Boote sind ja ein bisschen
1: unpraktisch. Ja, weil wir, sie nicht fliegen können. Weil weil das sie ist meistens das Problem an Booten.
0: Ja. <lacht> also, Boote sind. Und da ist so ein Flugboot halt echt so. Ja. Das ist praktisch. Also, im Prinzip ist ja die Goose. Also, Goose ist ja eine Gans eigentlich. Passt insofern auch ganz gut, weil eine Gans kann also ja. Ist, auch auch nur,
1: ist ja auch nur der Spitzname Goose. Also, es ist ja. eigentlich die Grumman G21. Richtig.
0: Aber sie hat ja schon den Beinamen Goose. Also, das ist ja, ja schon ein offizieller Beiname von Grumman damals, glaube ich. Zumindest in der. Ich glaube, in der militärischen Version noch nicht. Aber ich glaube, die. Also als die Zivile dann rauskamen, war der Beiname schon offiziell. Aber nee, also es passt halt gut, weil eine Gans kann ja auch fliegen, schwimmen und auch laufen. Und auch die Goose kann ja sich theoretisch an Land bewegen. Ja, also wenn, wenn du eine Rampe hast, kannst du sogar aus dem Wasser raus mit der, mit der Goose Ja, es ist ein Amphibium. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich sag mal so, wenn man Zeit mitbringt, ich meine, es sind schon genug Leute um die Welt geflogen. Es sind auch genug junge Leute schon um die Welt geflogen. Also ich glaube, das Mindestalter liegt im Moment bei 17,5 oder 18.
0: Kann gut sein, ja. ist der ja. Jüngste. Also, also das, Rekorde das brechen wir musst, alles nicht mehr. Schon, du musst schon echt gucken, welchen Rekord du noch brechen willst. Ja.
1: Deswegen einfach eine geile Weltreise drauf machen, draus machen, mit einer, mit einer Grum and Goose schön ausgebaut. Absolut, Viel ja. Zeit, dann ein bisschen die Welt erleben, sag ich,
0: wäre ja, das ein ordentlicher Trip. Sehr, 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 also ich, ich bin da voll bei dir, wenn, wenn man eine Weltreise macht, ich meine, es kostet ja auch Geld, kostet Zeit, ne du, du musst ja irgendwie mal mindestens ein Jahr, was weiß ich, Sabbatical-Jahr nehmen, freinehmen oder halt Job kündigen oder also wie auch immer du das dann machst und du musst auf jeden Fall auch viel Geld dafür in die Hand nehmen und wenn du das machst, also ich fände es extrem unnötig, einfach dann Durch zu ja, so schnell wie möglich oder so, sondern wenn, wenn du das machst, dann ja, willst du es ja genießen, du willst die Welt sehen, die Welt kennenlernen, möglichst viel unterwegs mitnehmen. Und ja, da ist eine Grum Goose tatsächlich ein sehr, sehr cooles Gefährt für, wenn, wenn du das Ding so als, als kleine Yacht, als kleines Wohnmobil, ich meine, du du bist dann halt auch nicht auf Hotels angewiesen etc., sondern. Also, wirst du natürlich. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, also ich nicht. meine, es gibt glaube ich,
1: schönere Sachen, als an irgendeinem amerikanischen Flugplatz auf dem Flugplatz zu übernachten.
0: Absolut, ja.
1: Aber ich sag mal so, man kann schon den Faktor, dass man in dem Ding pennen kann, zum Beispiel genau. in einer coolen Umgebung oder wenn das Setting stimmt, wenn, wenn kann man schon der, nutzen.
0: Wenn du in, in, in der Natur bist, sage ich mal, ob es jetzt in Kanada auf einem schönen großen See ist oder irgendwo in der Südsee an der Insel, also da, da gibt es ja genug, genug Plätze, die man sich jetzt spontan vorstellen kann, äh, wo, wo das ziemlich geil ist, wenn du da so ein, so ein schwimmendes und fliegendes Wohnmobil hast. Aber ganz wichtig, David, beim Wohnmobilausbau, wo kommts das Bett hin? In der Guus. In der GUS. Mhm. Auf jeden Fall hinten. Meinst du? Ja. Weil ich würde es vorne in die Schnauze machen. Ach, vorne unten in die ja. Schnauze? Ja, na klar. Wenn wir... Ja, ich weiß nicht, ob da so viel Platz ist. Bei ja, der Guus schon ist doch sehr... Also, wenn also man jetzt... bei der Mellard wird es auf jeden Fall passen. Ja, Kurz zu Mellard ist, ist die, die große Schwester der Guus. Aber ich glaube auch, ich meine... Ja, wir haben hier ein kleines Bild vor uns liegen. Also wenn, wenn, du, wenn du die Ausmaße ungefähr abschätzt, die Schnauze ist schon relativ lang. Also ich glaube, hier vorne drin kannst du schlafen. Ich sag mal so, einer. Ja, einer oder zwei. Also zwei nebeneinander müsste eigentlich gehen. Okay. Dann. Aber jetzt stell dir mal vor, zum einen kannst du die Luke aufmachen, wenn es nicht regnet. Du kannst sie auch aufmachen, wenn es regnet. Ja, absolut, ja. Ja, und ja du, du kannst morgens aufstehen, guckst durch deine Luke raus und siehst... Ach, guck mal, ich bin ja dabei. <lacht> also wenn du das sagen kannst, dann hast du es <lacht> gepackt im Leben.
1: Absolut. Ich würde hinten auf jeden Fall so, also wenn man es hinten in die Kabine macht, dann so weit wie möglich hinten, dass man, wenn man fliegt, noch die, die Passagiersitze vorne bei den Piloten nah dran hat. Ja, 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 klar. Und auf jeden
0: Fall muss da eine Kühlbox rein. Ja, auf jeden Fall, genau. Also praktisch eine, eine Mini-Küche, am besten vielleicht auch ein, ein kleines Bad. Das, das muss jetzt nicht voll ausgestattet sein, aber zumindest als Notfallbad, dass du in der Lage bist, dich irgendwie im Zweifel zu waschen oder mal zur Not aufs Klo gehen, sowas. Ähm ja, man Fenster so ja. <lacht> Nee, also ich, ich würde die wissen noch <lacht> <lacht> wie man in den Flugzeugen picket. Oh, oh, das das wäre auch noch was äh, für, für eine der folgenden oh, Wobei ich glaube, es gibt Wenig komfortablere
1: Flugzeuge als eine Notdurft in der, in der Guse. Absolut. Ja. Das ist ja wirklich einfach, da kannst du ja stehen in dem Ding.
0: Ja, das, das ist super einfach. Von daher, ich, ich würde da glaube ich schon so ein kleines Bad und auch eine kleine Küche reinmachen. Klar, ich meine, überleg mal, auf einer Weltreise kommst du immer in Situationen, wo du wo bist, wo du vielleicht gerade nicht aus dem Flugzeug raus kannst, willst oder... Was weiß ich. Also es ist glaube ich nicht verkehrt, das zumindest so zu haben, dass man es nutzen kann, wenn man es mal braucht. Also wenn
1: du auf einer Weltreise irgendwo bist, wo du nicht aus dem Flugzeug raus kannst oder willst, hast du scheiße geplant. <lacht>
0: kann ich dir sagen. Ja, du, das, das kann schon mal vorkommen. Ähm, passt dir dann das Wetter da nicht, oder was? <lacht> Wetter, wilde Tiere. Wilde Tiere. Ah, ich weiß nicht, die wilden Tiere auf den <lacht> Flughäfen dieser Welt. Ja, auf jeden Fall Du kannst natürlich zur Not auch äh, im Wasser landen Hat, und ja, es ist, ist auch, hatten wir eben schon mal kurz äh, vor dem Podcast drüber gequatscht ist halt auch im, im Vergleich zu, zu einem klassischen Wasserflugzeug, was auf Floats steht ähm, die deutlich bessere Alternative für eine Notwasserung ähm, weil gerade wenn du dran denkst irgendwie starker Wind, hoher Wellengang ja, wenn, wenn du, wenn du einen Ozean oder ein Meer überquerst ähm, da ist es mit einem Flugboot, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, auch bei, bei höherem Wellengang noch deutlich entspannter und deutlich sicherer ähm, Not zu wassern. Wenn man es denn mal muss, bei einer, bei einer zweimotorigen, turbinengetriebenen Maschine, relativ unwahrscheinlich eigentlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich lieber mit einem Flugboot notwassern müssen, als mit einem Floatplane. Auf jeden Fall.
1: Leute! Es hat mich sehr gefreut, dass ihr vielleicht oder wahrscheinlich sogar, wenn ihr an diesem Punkt seid, diese Folge angehört habt und unseren geistigen Stuss ertragen habt. Äh, ja, das war die erste richtige Folge von Irgendwas mit Titten. <lacht> Euer Aviation Podcast, der alle Fragen beantwortet, die nie jemand gestellt hat. Nice, on point. Ja. Das kann ich.
0: Ich würde sagen, habt euch lieb, bleibt gesund und ja, und macht's bleibt gesund gut. und lasst euch nicht unterkriegen, egal wie, wie sehr euch Corona aktuell einschränkt oder behindert. Lasst den Kopf nicht hängen, das wird schon alles wieder. Wir sind raus für heute, macht's gut. Ciao.